0: está no ar Grupo VEC Esportes Olá amigos, boa noite, está no ar mais uma edição do nosso debate de domingo, programa tradicional aqui nos canais VEG Esportes, para a gente abordar logicamente o futebol de Santa Catarina, séries A, B, C, D, né? já em retas decisivas, na série D, por exemplo, com o mata-mata, Joinville já esteve em campo no final de semana, a série C já com duas rodadas para serem... Série definidos ou ser definido o último classificado, no caso do grupo do Figueirense, Série B já com retorno em andamento e por aí vai. Chapecoense com a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, já se passou um turno inteiro agora na abertura do retorno à vitória, jogando fora de casa contra o Bragantino e um grande fato né, da semana que já vai ter os seus reflexos nos próximos dias e a liberação do público nos estádios de Santa Catarina, ao menos para as competições estaduais e com os detalhes divulgados justamente neste domingo pela Secretaria Estadual de Saúde e também vai ser um assunto para a gente abordar, logicamente, com os nossos integrantes aqui na mesa de debate. Chegando pelo Facebook, pelo YouTube... Também estamos ao vivo no Instagram, no nosso site vegsports.com.br e no nosso aplicativo. Muito obrigado mais uma vez, você que desde já nos dá o privilégio da sua companhia. Miguel Livramento, como é que passou a semana? Como é que passou o final de semana? Tudo bem? Boa Tudo noite. Tudo bem?
1: Saúde, graças a Deus, né? O seguinte: o futebol, esse negócio aí está um. E público nos estádios, que não sei mais o que e vai, e, e tem protocolo daqui, protocolo dali. Isso aí nunca vai ser é, cumprido como manda a lei. Isso aí não vai ter cumprido. Ah, 3.500 pessoas no estádio. Por exemplo, se for o caso, né, no estádio da Ressacada, no estado Orlando Scarpelli. Sempre vai, alguém vai burlar a lei. Pode ter certeza disso. Isso aí não, não vai, não, não, vai ser difícil, né. E aí vai ter falsificação. Do, 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 do comprovante, de vacina e por aí vai. Vai ter, teve no, no Maracanã, teve em São Paulo, vai ter também aqui, porque sempre tem aqueles engraçadinhos que acham que são melhores e mais vivos do que as autoridades. No futebol, o Figueirense continua vivo, que parte, não? A torcida do Figueirense vou te contar o um negócio, está sofrendo, sofrendo, sofrendo. E a disputa ficou entre Criciúma e Figueirense para ver quem será o quarto colocado. Isso na Série C. Na Série C, aí, aí vem a Série B, o Brusque trouxe de volta o Vaguinho Dias e o Havaí, que começou a rodada, a 23ª rodada, na quinta colocação, teve a rodada toda completada e ele continua na quinta colocação, só que se distanciando mais do primeiro colocado ou dos primeiros colocados. Cresce o Botafogo, já era esperado, o Botafogo contratou um treinador que ajeitou a casa, né? Ajeitou a casa e o Botafogo está lá na, na parte de cima da tabela. Esses jogos, 15 jogos que faltam, 45 pontos, aquelas equipes que estão ali da décima até a primeira colocação vai alterar muito, mas vai ser uma briga de força no escuro.
0: Muito de Miguel Livramento aqui do no nosso debate de domingo. Sérgio Murilo, tudo bem, Sérgio? Boa noite. Tudo bem, Zé? Boa noite. Boa noite aos amigos, aqueles que
2: nos acompanham no debate. É, resultados muito bons para a dupla da capital. Na Série B, como o Miguel falou, o Havaí fez uma grande vitória na última rodada e os resultados não alteraram o posicionamento. O Havaí está muito bem classificado, está dentro do projeto, está tranquilo ali, com três pontos a menos do que o quarto colocado, que é o CRB, que tem 40 pontos ganhos. Na Série C... O Figueirense não mudou nada, né? Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que já foi, o Figueirense volta. Quer dizer, o Figueirense é uma caixinha de surpresa. É o futebol, é o Kinder Ovo, é o Figueirense. Você abre e é uma surpresa a cada rodada. Foi lá, venceu o São José, se manteve vivo, continua achando muito difícil a classificação do Figueirense, mas pelo menos está na disputa ainda. Não morreu antecipadamente. Vocês lembram que na semana passada, é, antes do jogo contra o Vituano, eu disse que a derrota do Criciúma, a última, é, o Criciúma tinha colocado a leilão a sua vaga, que até então nós mesmos tínhamos combinado aqui, ou tínhamos concordado que o Criciúma, não, o Criciúma garantiu a sua vaga, está com muitos pontos na frente, o Criciúma caiu bastante, mas ainda está com muita vantagem para garantir a última vaga Dessa, desse Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Basta uma vitória contra o Mirassol. Se a vitória não acontecer, se o Figueirense ganhar o Botafogo, aí nós teremos, na última rodada, a decisão para ver qual o catarinense que vai para a próxima fase. Os dois incompetentes, porque São Paulo já garantiu os dois, Rio Grande do Sul garantiu um com o Ipiranga e o Cristiúma, que já deveria estar garantido, não está ainda e teremos só um catarinense. Isso é uma certeza que se tem. Com relação a Vaguinho Dias, acho que o Brusque deu a tacada certa, apostou no que já deu certo. E o Vaguinho foi muito vitorioso dentro do Brusque. Faltam 18 pontos, acredito que o Brusque vá conseguir a sua manutenção na Série B para o ano que vem. E a Chapecoense não mudou nada,
0: continua rebaixada para a Série B do ano que vem. Vaguinho diz que foi confirmado oficialmente como novo técnico do Brusque no decorrer deste domingo. Paulo Branco,
3: fala Paulo, boa noite. Boa noite, boa noite, colegas, nossos seguidores e engajados. Apenas algumas frases e efeitos aqui para começar essa noite de domingo. O Figueirense continua entubado, continua precisando de respirador. O Havaí subiu meio degrau com a vitória diante do Vasco porque agora está a três pontos, antes estava a quatro, do G4. O Brusque de volta para o passado, contratando o Vaguinho Dias. A Chapecoense, um suspiro de alegria em meio a tantas lágrimas. O Criciúma tinha a faca e o queijo, ficou com a faca na mão por enquanto. E o Joinville foi a moça bonita e empatou com o Bangu. Para ficar o um moço bonito na volta, tem que vencer na Série D. Tá bom assim? O problema do aparelho <risos> do Figueirense, quem
2: tá controlando os aparelhos é o Paulo Baer. <risos>
3: Como é, que e foi domingo, Como é
0: que foi teu domingo, hein? Como é que foi teu domingo, velho? Gente, traz de efeito, foi né? Foi tá empolgado pau. Eu, eu fiquei. Saí, sabe o que é porque, que eu é? Eu fiquei... O almoço dele, será que foi com, fiquei... com aquela
3: não, água que o é. passarinho não sabe bebe, meu Eu fiquei foi o, o que... domingo inteiro pensando não, nisso. Não,
1: foi o problema que aconteceu no último jogo do Havaí aqui, pô. Negócio da chave do carro, do apartamento, tá? Não sei mais o que. Achei a ignição. É. <risos>
0: é isso então, teremos bastante do Paulo Branco com a sua filosofia com as suas frases de efeito aqui no nosso debate, Simone Malagoli, boa noite
4: boa noite, boa noite a todos, boa noite a você de casa e vamos participar também do nosso debate, mandando aí o seu recado a sua pergunta através das nossas redes sociais, Facebook, Youtube Grupo Vegspots, compartilha com todos, vai lá, se inscreve no nosso canal do Youtube também, participa com a gente através do WhatsApp agora, não tem mensagem de voz, mas tem mensagem de texto, 9882311 já tem uma galera ligada engajados todos por aqui, o Juscelino, o Alex Roberto Silva a Janice Maria Pires, também o Joel Cordeiro, o Deiver Santos, o Gilson Carturiano, o Luiz Marcelo Ferreira, Clary Bortolini também o Luiz Marcelo Ferreira Gabriel Abraham, Pedro Paulo Pereira, também a Rose tá lá em Brusque, a Rose Mari Silva também sempre ligadinha, beijo para todos e bora participar com a gente, Facebook, Youtube Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, nove oito, 11.
0: Só para trazer já na abertura um resultado de agora à noite que interessava muito ao Figueirense, o jogo que iniciou já no final da tarde, começo da noite, o Mirassol venceu o Paraná, lá na capital paranaense por 1 a 0, o Mirassol matematicamente se livra de qualquer risco de rebaixamento, o que, é que isso significa? O Mirassol vai cumprir tabela contra o Criciúma no jogo do próximo final de semana Que logicamente vai Influenciar e vai ter esse interesse direto Na vida do Figueirense Possibilidade de uma mala branca lá em Mirassol é, Primeiro tem que organizar a casa né para depois pensar na casa do O Problema
1: que a mala
2: tá vazia pelo É, 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 é Miraçol, complicado, pra mim,
1: complicado Mirassol para mim foi a grande decepção Dessa série C do Campeonato Brasileiro fez Diante um... da expectativa
0: criada É né? Porque, né?
1: porque Fez um grande campeonato paulista Né Fez um bom. O perdeu muitos jogadores. Né? É, vendeu, ah, desprim... trocou, emprestou, fez o... fez o caixa e foi uma decepção aí. Hoje que salvou-se do rebaixamento. Não quer, aliás, o... o rebaixamento dessa série C, Paraná e Paraná. O Oeste já foi. E o Oeste e os dois já Agora a briga está em
0: Paraná e São José, né?
1: É, dificilmente o Paraná vai, vai escapar.
0: Em nome de Zita, que não tem os apartamentos mais vendidos e sim os mais comprados. Forte de Santa Cruz e Forte de Santana, dois empreendimentos Zita, sinônimos de tradição, elegância e sofisticação, prontos para morar. Zita, construir bem é a nossa arte parceira. Da VEG Sports aqui também no nosso debate de domingo. Vamos fazer o seguinte: nosso primeiro compromisso com o intervalo é rapidinho, a gente volta na sequência, para abordar uma notícia é, relevante do no futebol de Santa Catarina, que é a liberação do público, já valendo para quarta-feira, abertura da Copa Santa Catarina, final de semana abre também a decisão da segunda de Santa Catarina entre Barra e Camboriú, enfim, a gente vai trazer aqui alguns desdobramentos, combinado? Nosso debate de domingo que tem Jefferson. Somveira na equipe técnica, José Walter nas redes sociais e a direção-geral de Vinícius Gatinsk. Fica com a gente, Grupo Veg Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui. Nosso debate de domingo aqui nos canais Veg Esportes: Facebook, YouTube, Instagram, também no nosso aplicativo e site vegsports.com.br. Tem outro destaque, Miguel. É, para a gente ampliar logo mais ainda nesta edição referente ao Havaí que é fora as quatro linhas tem uma reunião muito importante terça-feira porque teve aquela reprovação das contas da gestão 2020 que tem a frente do presidente Batistotti lá no final de abril a reprovação no conselho deliberativo aí foi criada uma comissão para analisar e o parecer dessa comissão será divulgado na próxima terça-feira, reunião extraordinária do Conselho, a convocação que já foi feita pelos Pires de Diamantadas e a gente vai debater esse assunto também logo mais.
1: Bom, eu quero dar uma notícia aqui, triste por sinal, é que do falecimento de Fausto Botelho, 86 anos de idade, o Fausto Botelho era uma família tradicional aqui de Florianópolis, principalmente ali de do Saco dos Limões. Ele, ele atuou como ponta direita no Havaí e também no Figueirense, na época passada. E foi o diretor de futebol do Havaí em 88, quando o Havaí foi campeão.
0: O Havaí divulgou até uma nota aqui, é? fazendo nota, isso, favor, homenagem. Favor. O Havaí e seus poderes constituídos lamentam com pesar o falecimento na manhã deste domingo de Fausto Newton Botelho, 86 anos, ex-atleta e dirigente campeão estadual em 1988.
1: É, em 88, quando o Pico, saudoso Pico, foi o presidente, Fausto era muito amigo dele, né? moravam tinha um casa de praia na época lá em Jurerê, e... E o Fausto foi juntamente com o Ney Viegas. Né? Os dois foram lá para o Havaí e o Havaí foi campeão em 88, depois de 13 anos sem conquistar o título. E o Fausto era uma pessoa espetacular, né? não é porque faleceu, mas era uma pessoa espetacular, sempre alegre. Né? É, deu muito de si para o Havaí Futebol Clube. Os pêsames, a toda a família, eu tenho muitos amigos é, que são parentes, o Chico Botelho, que é sobrinho, o Ricardo Botelho, enfim... É, pessoa, o Lúcio Botelho e tem um rapaz também que eu esqueci o primeiro nome dele é, que foi diretor de carnaval aí de Florianópolis agora recentemente oh, o Fábio. Fábio Botelho também aparente, é um grande abraço a eles que, é, que a família se sinta confortada nesse difícil, nessa difícil hora
3: é uma família muito ligada ao futebol, né? O Lúcio Botelho foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina o, ligado ao Havaí, mas ligado muito ao Ajax também, do futebol amador, né? O pessoal de Saco divide, Limões é o Ajax, né? Ali divide, né?
1: Tem o Ricardo Botelho que é meu amigo particular, que é torcedor de Figueirense, e teve um, até um fato inédito, teve um jogo no estádio Orlando Escapela, só teve um torcedor, o jogo não acabou não saindo, por causa do temporal o único torcedor que tinha comprado ingresso era ele, o Ricardo Botelho meu amigo, né? e o Chico Botelho que jogou no Havaí como zagueiro a família de vida, alguns são figueirense outros são, tem o Zumar também, o Zumar Botelho que foi, jogou no Figueirense, mas não é torcedor do Havaí, e a família de vida um pouco Havaí, um pouco Figueirense
3: é, meus presos também, a, a família toda aí, o Chico principalmente, que a gente teve um contato maior, já batemos bola com o Chico. Sim, né, bastante,
2: sério? bastante. Nós, com... Joga muito, aliás. Né? O oh, Chico é aquela elegância de sempre. Eu quero mandar um abraço também para toda a família Botelho, Botelho, meus sentimentos, eu convivi muito com o Fausto Botelho, que eu era repórter, setorista à época época, Havaí de 88, então a diretoria inteira, todos os dias, na res... a diretoria estava na ressacada. Nilson Fidelis, de saudosa memória, o Fausto Botelho e o professor Ney Viegas. Os três estavam direto na ressacada todos os dias e eu acompanhei o início, o meio e o fim. O Havaí terminou com o um título de 1988. Grande abraço para toda a família
0: Botelho nesse momento difícil aí. Então fica aqui os sentimentos né, de toda a equipe Veg Sports está feito o registro. Simone, vamos trazer os primeiros recados, né? As mensagens e a gente já vai entrar nesse primeiro assunto aqui do programa, que é a liberação do público nos estádios de Santa Catarina hoje, inclusive teve alguns detalhes divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde sobre os procedimentos, como é que os organizadores deverão proceder a partir de agora.
4: Vamos lá, o Elias Gonçalves, que tá ligado com a gente, o Jaime Coelho, também o Francisco Martins, o Miro Amorim, boa noite, a melhor equipe de esportes do Brasil, obrigada, Miro. O Tiago Roberto também por aqui, o Hugo César de Souza, o Edson da Silva, o Pedro também por aqui, a Neudido do Nascimento, boa noite a todos, eu e meu filho Natan, estamos aqui acompanhando Acompanhando o melhor programa de esportes de domingo e sempre torcendo para o nosso querido Leão. Valeu! Também o Lorival Melo, tá ligado? O Mário Malagoli, o Jonas Ricardo também por aqui. E você continua participando, interagindo, vai dando a sua opinião também. O que, que você acha dessa liberação de público? Conta pra gente. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111. Só mensagem de texto hoje, não tem áudio hoje.
0: Pois vamos lá, é, hoje o governo de Santa Catarina eh, divulgou algumas regras a partir dessa notícia, o governador Carlos Moisés já divulgou no decorrer da semana passada, domingo já considerando que abrimos uma nova semana, semana passada a divulgação do governador e hoje o governo do estado divulgou algumas regras. E, como vai funcionar, cita o governo do estado, do dia 15 ao dia 30 de setembro, ou seja, nessa primeira quinzena da liberação, Limite de ocupação simultânea de 30% das cadeiras ou similares por setor, com o máximo de 2.500 pessoas por estádio. E aí, a segunda parte da liberação, do dia 1 até o dia 31 de outubro, todo mês seguinte. Limite de ocupação simultânea de 40% das cadeiras ou similares por setor, com o máximo de 3.500 pessoas por estádio. Tem a segunda parte, aí é um texto um pouco maior, sobre algumas medidas que devem ser implementadas pelos clubes e organizadores. Comercialização de ingressos deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, é, para acesso ao estado será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação completa ou do lado do exame RT-PCR ou pesquisa de antígeno com resultado negativo. Outro item. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período de realização do evento. Apenas será permitida a presença de público nos setores com assentos numerados. É vedada a presença do público em pé. Os portões devem ser abertos no mínimo três horas de antecedência à partida para coibir aglomerações. E deverá ser providenciada a marcação de cumprimento de distanciamento físico de um metro e meio. Aí Ora, alguns detalhes divulgados agora, pelo... Tem o Você seguinte... vai levar
3: o um Metro lá para medir?
1: <risos> agora tem o seguinte, né? Você fala aí que o... Ah, isso aí é para a Copa Santa Catarina, né? Campeonato Brasileiro, eu acho que... Campeonato
0: Brasileiro, Miguel, é... alguns clubes já estão entrando com um pedido de efeito suspensivo junto ao STJD. O Cruzeiro, por exemplo, está jogando com a liberação do público e agora a confiança de Sergipe já entrou com essa medida também para obter a liberação. O acordo que foi feito entre os clubes para competições nacionais indica que teria que ter a liberação de grande maioria dos estados, das praças, cerca de 80%, para acontecer a liberação. Só que já tem o furo regra ali, né? Começou é, eu... com o Flamengo ah. e agora está se estendendo.
3: E a Associação Nacional, que é presidida pelo Batistote de clubes, a Associação Nacional de Clubes, entrou ontem com uma ação, né? Ação inominada para caçar... Essa liminar que permite a presença de públicos em alguns lugares, o Flamengo, por exemplo, e outros estádios não. Aí eu acho que é uma questão de isonomia da competição, uma, uma questão que deveria ser respeitada por todos. Quando liberarem todos os estádios, beleza. Agora, é. se libera para um e não para outro, é, já tem problema, um desequilíbrio
1: no meio do caminho. O problema do Flamengo, o Flamengo conseguiu liberação para o jogo de quarta-feira. Contra o Grêmio, no Maracanã. Brasileirão
0: também, Miguel. Hã? Brasileirão também.
1: Tem, mas escuta, eu estou falando aqui do, do... Deixa eu primeiro vender o meu peixe, depois tu vende o teu. É o meu mais magro. Aí acontece o seguinte, o Flamengo conseguiu contra o Grêmio. O Grêmio jogou contra o Flamengo lá no, no Olímpico e não tinha público. Foi sem público. Então o Grêmio também disse que não vai entrar em campo. Na quarta-feira. O Grêmio tomou, tocou, tomou a primeira de 4 a 0. Provavelmente o Flamengo não vai perder de 5 a 0 para o Grêmio. Eu acho que é melhor não entrar
3: em campo mesmo.
1: <risos> aí o Grêmio está anunciando que não vai entrar em campo. Está brigando nisso aí. O Flamengo conseguiu a liberação. E também para o Campeonato Brasileiro. 18 clubes, 18 clubes, tem um aí que não foi, que não entrou.
0: Atlético Mineiro já deu para trás e Cuiabá deu para trás. É,
1: do, então são 16, 17 Clubes com o Flamengo daria 20, que não entraram. Os outros entraram pedindo para ser caçada essa liminar, que favorece o Flamengo. CBF
0: também junto, né? E... CBF também.
1: É, então, o que acontece? Então tá a briga de força do escuro, ou libera ou não libera, pô? Ou libera para um, ou libera. Eu acho injusto, por exemplo, o, o Grêmio, que jogou com o Flamengo, num estádio sem torcida, né? Sem torcida. E, o, e o, agora vai jogar com o estádio com torcida.
2: Imagina prejuízo. Estádio vazio tomou quatro. Com
1: torcida, então, Jesus, não, não, economiza. Não... É isso melhor aí... não ir mesmo, economiza a passagem. É, isso aí, isso aí é o seguinte, cara. É, mas Tomou quatro, mas se, se ele perde só de 1 a 0 2 a 0 ou ganha o jogo de 1x0, 2x0, no Maracanã. É, é que a questão não é se ele é esportiva, né? É, o público liberado para o Maracanã, no jogo contra o Grêmio, é 35 mil pessoas. <risos> Tem muitos estádios, nós no, aqui em Santa Catarina, não temos nenhum estádio que comporte 35 mil pessoas. Mas,
2: voltando à liberação aqui de Santa Catarina, o Jefferson, pode botar as regras de novo aí na, na tela, por gentileza? Tem algumas ali que é só para inglês ver. Deverá ser providenciada a marcação e comprimento de distanciamento físico de um metro e meio. Isso aí é balela. É, vai com a mulher, vai ficar um metro aqui, e meio, os, e meio portões, os portões devem ser abertos no mínimo três horas. Para evitar aglomeração. Ninguém vai três horas antes do jogo. Ponto. É verdade a presença do público em pé. É o outro balela também. O cara está em pé, vai entrar um representante da federação. Ei, senta-se, senão tu vai ser... Tá. A gente viu o jogo do cruzeiro ali. Os caras um do lado do outro, um abraçando o outro, tudo sem máscara e tal. Mas se eu estou vacinado duas vezes, duas doses. O cara está do meu lado torcendo, foi vacinado com duas doses. Tá bom. Se eu ficar em pé ou sentado, eu vou transmitir mais rápido. Entendeu? Então tem uma... Ali, é, ingresso nominal. Esquece, não existe, não tem. Como que ingresso nominal? O cara vai chegar lá, eu quero o ingresso. Tá aí, vamos botar o nome dele com uma caneta? escrever na hora o um nome do cara?
0: Mas é, é, um, é uma exceção, eletrônico. né, Sérgio? Não é vendido por bilhete na bilheteria. Então, é tá, ó, é uma venda diferente, né?
1: Agora na Copa Santa Catarina não vai dar 3.500 pessoas em, em estádio nenhum. Estádio nenhum, o Orlando Scarpebra... Tá bom, por... aí o clube tem 5 mil sócios, como é que ele faz? Ah, ele vai todos ter... em dia, como é que tá, ele mas faz? Isso aí, mas isso aí... Ele escolhe quem vai? Não, aí ele Os vai... Os 5 mil querem ir, como ele é, é que fazer faz? Pode fazer sorteio. Mas isso é um sorteio. problema de todos, Sérgio. Pode fazer sorteio.
0: Vários clubes hoje do Brasil têm 50, 60, 70 mil sócios. Pois é. Mas é assim que funciona. O Internacional
1: tinha uma época aí que tinha mais sócios do que a capacidade do estádio. Isso é comum. Então, em dia de jogos... Um, só, só, os alguns é, sócios, não podiam entrar. Era sorteado, né? Oh, esses aqui não podem entrar, isso aí aconteceu. Acho que o primeiro ponto é medida adequada do governo
3: do estado, da Secretaria Estadual de Saúde. A vacinação avançou, a Copa Santa Catarina não vai levar muito público aos estádios, é até uma oportunidade para fazer algumas experiências. Os clubes estão precisando pelo menos um troquinho para pagar o custo da abertura de um estádio de futebol, pelo menos ajuda nisso, para aos poucos ter a retomada, aos poucos também aumentar o número de sócios, que é fundamental para todas as equipes, com a possibilidade de os portões abrirem novamente para o torcedor. Então, acho que a medida adequada, o momento já permite que isso seja feito, Estamos aí à espera, né? já vai para quase dois anos de espera. Eu acho que o momento permite fazer isso. Essas regrinhas aí, algumas são meio chatas, não muda muito se colocar quatro mil, se colocar 5 mil, considerando que tenha as duas doses de vacinação. Agora, esperar comportamento de teatro em estádio de futebol, não vai ter, mesmo em época de pandemia, não vai ter. Vai ficar sentado o tempo todo? Não vai vai ficar com a máscara o tempo todo? Não vai. E quem é tem que casagem, vai fiscalizar? Paulo.
1: Tem casar que Tem, tem, tem cara toma. que leva a mulher leva a noiva. Vai deixar a noiva um metro e meio aqui no meio? Velho, não é assim, né? Sai um gol, vai dar um beijinho? Olha, não, não é mas não, é, não é assim. É, não pode é. beijar? Que é isso?
0: É, eu, eu sou totalmente a favor da volta do público nos estádios neste momento e eu não quero julgar que a gente tem que respeitar, logicamente, todas as decisões que vêm de uma Secretaria de Saúde, porque existem os comitês lá de pessoas especializadas para tratar e para tomar decisões desse porte, né? quando se fala de vigilância sanitária, quando se fala em saúde pública. Porém, é, eu vejo que, com o futebol especificamente, se tem uma exigência, um regramento que não tem com outros setores da sociedade. E aí que vem o meu questionamento. Por que que com o futebol especificamente... Eu não estou dizendo que está errado, tá? eu só estou dizendo assim. ó: é, Por que que para alguns setores da sociedade... Existe uma lei mais branda ou um regramento bem mais brando. E para o futebol tem que ter vacina, tem que ter PCR, tem que ter Diaba 4. Você vai no shopping, por exemplo, eu já fui em, em, outro dia em Camboriú, cara, eu fiquei assustado, era uma multidão dentro do shopping, até perguntei para um lojista se era sempre assim, disse que é. Final de semana é feriado, é, é normal. Tem Você vai num restaurante hoje que já tem música ao vivo, tem exigência de PCR na entrada, tem, tem exigência de vacina.
3: Ah, o meu questionamento é: por que só no futebol? Tem transmissão de televisão nos shoppings, nas baladas, nos bares, nos restaurantes? Mas é hipocrisia, Paulo. É, mas é isso que eu estou falando, é a questão é, mas da a visibilidade. Né?
1: Semana, esse final de semana agora, é, teve aí uma... A polícia foi chamada, uma rua na, 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 em Florianópolis, a rua Vitor Meirelles, que é bem... Onde é que você falou ainda há pouco? Onde é que você comia aquela, aquela carne, está lembrado? A Kafka? É, exatamente. Ali... Ali bem pertinho, ali do, do Correio, né? A rua Vitor Meirelles, tem um carnaval ali. Aquela quadra que não passa ninguém. E não tá ali um carnaval. A polícia foi chamada lá. Mas
2: tem bailão liberado, tem balada
1: liberada. Se Sempre é libera, liberar, libera então, pô. E na balada o cara não vai ficar um metro e meio ah, é, vi, separado do No, no outro, bailão não. o
2: cara, tem, um cara bota um cabo de vassoura aqui e vai dançar. É, o cabo é, de um vassoura. metro e meio assim, um cabo de vassoura é. com um metro e meio. Tem esse negócio de dançar
1: O
3: né, Miguel só pode dançar com a irmã. Você quer? É? Só pode dançar com a irmã.
1: Ah é? ah é, mas a irmã também pode pode transmitir não o vírus, não.
3: Simone, o
0: que o pessoal está comentando sobre este assunto, né, que geralmente provoca o debate, provoca divergências. Qual que é a opinião dos nossos internautas? Dos nossos parceiros aí.
4: Vamos lá, o Juscelino ele disse que estará no Scarpelli ele disse, bora Copa Santa Catarina, é o que nos resta, e ele ainda falou, não dá 100 pessoas no Scarpelli, contando com ele e o filho dele <risos> o Leonardo Adriano partiu ressacada, também o André Luiz Oliveira tá por aqui, olha, estamos vivendo um período para elite quem é que vai fazer exame de Covid direto mas André, se você tiver vacina a vacina tá de graça, daí não precisa fazer o teste de Covid, só para quem não tem a vacinação, daí o Ricardo Dutra ainda falou para ele, né, só levar o comprovante da vacina a Priscila Costa dizendo, os Ares bombando, O Antônio Francisco Bittencourt, ônibus lotados, baladas lotadas, mercados lotados e o futebol ao ar livre não pode. Inclusive, vocês falaram de carnaval. Hoje, no meu bairro, à tarde, tinha escola de samba. A escola de samba lá, todo mundo aglomerado, sambando, as mulatas sambando. Daí eu fiquei olhando, fui no meu portão pra olhar. É estranho a gente ver, né? Uma aglomeração que a gente não tá acostumado, mas é isso. Quando vê a aglomeração, parecia que não tinha pandemia mais. Tem mas um tem... Problema, tem. Tinha um carnaval fora de época no meu bairro hoje. Tem
1: problema? Tem um problema sim, sabe? A pessoa está vacinada,
4: ela acha que está tudo
1: bem. Ela está vacinada, ela se protege, mas não protege quem está perto dela, no caso, né? Então, estou vacinada, vou para o carnaval. Esse é o pensamento. E a mesma coisa vai ser no futebol. Ah, estou vacinado, eu vou lá pro o estádio, vou ver o jogo, vou lá, vou lá o fulano e se abraça na hora do gol e por aí vai. É a consciência de cada
3: um que tem que prevalecer nesse momento. Né? As regras estão sendo afrouxadas, mas a pandemia não acabou totalmente. Ainda tem riscos, essas variações aí, essas variantes né? que preocupam. Então, é a consciência de cada um de procurar manter um certo distanciamento, de continuar usando a máscara até a situação normalizar totalmente. Né? E Isso vale também para quem vai, quem vai aos estádios. Né? Vai ajudar a afrouxar ainda mais logo à frente, né? Se não aparecerem muitos exageros, logo à frente quem sabe libera total, né?
0: É, então o primeiro passo sendo dado agora com a Copa Santa Catarina possivelmente já para a decisão da, da segunda divisão final de semana com Camboriú e Barra, também é válido, né? É Válido para competições estaduais para a Série C, para a Série B, por enquanto não está liberado, só para quem está conseguindo se eliminar no STJD, então, é esse primeiro experimento nas competições estaduais. Nosso intervalo rapidinho para a gente voltar e depois embalar assunto de série C para a gente poder tocar o barco aqui falando bastante da situação do figueirense, da situação do havaí que volta a campo no decorrer desta semana tem reunião importante do havaí a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais ainda na nossa edição aqui do debate de domingo em nome de Zita construir bem é a nossa arte voltamos rapidinho com muito mais debate de domingo vai deixando o seu like você que está no YouTube deixa Deixe o seu like. Ainda não se inscreveu? Se inscreva aqui no nosso canal e aí fortalece a nossa resenha aqui, a nossa comunicação para a gente divulgar cada vez mais os canais Veg Sports. Grupo Veg Sports. O torcedor catarinense se conecta aqui. Nosso debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes. O Miguel começou a contar uma história aqui no começo do nosso intervalo anterior e ele chegou ao fim da introdução da história quando a gente está voltando. Então no próximo intervalo ele vai à elaboração da dissertação dele para ir lá no final ele Eu chegar à
1: conclusão. Eu gosto das os né? mínimos detalhes, é, sabe?
0: É isso aí. É, vamos então falar da Série C do Campeonato Brasileiro, começando pelo jogo-análise do jogo do Figueirense, a vitória de ontem contra o São José 2x1 lá no Pasto Areia. E aquilo que você estava falando, Sérgio, é uma imprevisibilidade total. Figueirense, né? Eu não apostava mais em absolutamente nada. É, achava que não conseguiria superar até as adversidades do jogo contra o São José fora, foi lá, jogou melhor no primeiro, jogou melhor no segundo tempo, venceu com autoridade, e mesmo com esse cenário difícil, está vivo. É, eu não trabalhei, mas
2: vi o jogo e ouvi, principalmente aqui, é, vi a transmissão de vocês e ouvi, e lembro que você, o Figueiredo perdia por 1 a 0, Paulo estava narrando, Paulo te chamou, tu falou assim... Pois é, é paradoxal, é, ou por mais paradoxal que possa parecer, uma coisa nesse sentido que você falou, o Figueirense joga uma boa partida e perde por 1 a 0. Foi o que você falou. Está organizado, estava tá, dominando o jogo, estava com as rédeas do jogo, aí eu disse, ainda pensei comigo, quer dizer, jogando como nunca, perdendo como sempre. E tanto é que era, a tua avaliação foi correta, que o Figueirense venceu o jogo. Ganha, chegou o empate e depois chegou o gol da vitória. Mas sabe aquele, aquele, o que, que me dá a impressão? Tomara que não. E, infelizmente, uh, chega ali na porta, só vai passar um, e quem vai ficar de fora é um catarinense. E agora, como nós estamos aqui, é claro que a gente quer que o Figueirense classifique, para a gente seguir narrando o Figueirense na Série C. Mas uh, me dá a impressão que no final, putz, aquele jogo contra o Oeste vai fazer uma falta, entendeu? É, porque o Figueirense vai ter que ter 100% até o final, do campeonato, vai ter que vencer o Botafogo fora de casa, na casa do Botafogo, o Botafogo brigando ainda por vaga, e vai ter que vencer o Criciúma na última, e isso pode não servir. Botafogo tá fora, né? Ah, Negativo. Então tá com 21 pontos?
0: Não. Botafogo. Não, matematicamente tá vivo o Botafogo. Sim, pode chegar a 27, pode classificar.
2: Agora, o, se o Criciúma perder pro Mirassol e perder pro Figueirense, o Botafogo vencer é, empate, venceu o Figueirense, por exemplo, é, mas eu digo o seguinte. O, o Criciúma basta vencer, elimina o Figueirense Venceu o Mirassol, acabou cumpre, Todo mundo cumpre tabela até a última E o Figueirense precisa vencer as duas E o Criciúma não pode vencer o Mirassol. Se o Criciúma empatar com o Mirassol, A decisão é na última rodada contra o
3: Figueirense Sobre o jogo, a partida me surpreendeu Achei um jogo bom, né? os dois times desesperados precisando vencer Foram para cima Jogaram abertos, muitas possibilidades para os dois lados. Um jogo equilibrado no primeiro tempo. São José aproveitou uma jogada e o Mazola, aquele que jogou no Figueirense, fez o gol de cabeça. E No segundo tempo, o Figueirense foi para o desespero, para o tudo ou nada. né? O Jorginho tirou o André do ataque, lá do lado esquerdo, passou para a lateral direita, entrou o Roberto, o Garré foi para o lado esquerdo. Enfim, foi, foi arriscar tudo o que poderia arriscar a gente nunca sabe até que ponto é invenção quando isso acontece, até que ponto é ousadia, mas eu gosto de treinador que, que faz ousadias. No momento de desespero, principalmente, tem que fazer alguma coisa diferente. O Jorginho fez, o time melhorou, o Roberto entrou, foi decisivo, fez dois golaços, né? foi decisivo o Roberto para a equipe do Figueirense, virou a partida, ganhou, São José, eu acho que cansou no segundo tempo, mesmo com aquela grama sintética, né? o jogo ficou com a bola viva o tempo todo, bola muito rápida, porque não é um sintético que nem o do Atlético Paranaense, é né? um sintético de piso duro, complicado, mas o Figueirense se adaptou bem, foi lá, o jogo foi bom, mas teve momentos de muito jogo bruto, eu falei várias vezes jogo bruto, porque o que teve de pancada também durante a partida foi uma loucura. Mas o Figueirense ganhou, fez a parte dele. A noite o Cristiúma tropeçou e o Figueirense ficou vivo nesta rodada. A questão para o Figueirense é a próxima rodada. Se ele sai vivo da próxima rodada, se ele ganha do Botafogo e o Criciúma não ganha do Mirassol, pode ser um empate. Aí é outra história. Aí eu vejo que o Figueirense entra como favorito no jogo do Scarpelli. Porque o lado emocional estará todo do lado do Figueirense. Um time que estava praticamente fora da disputa, vai chegar na última rodada dependendo de uma vitória dele, jogando em casa. Então, para o Figueirense, a decisão da vaga, eu acho que é nessa rodada. Contra o Botafogo? Nessa rodada. Ele ganhando do Botafogo e o Criciúma tropeçando, o Figueirense vai como favorito na última rodada, diante do Criciúma no Scarpelli. O, o, agora. agora... Cristiuma jogando
2: pelo empate. Cristiuma jogando o pelo jogando empate. jogando
3: pelo empate. Mas aí é outra história. Aí é outra história, porque o Figueirense vai sair de uma situação praticamente impossível para uma situação em que ele depende dele. Depende da vitória dele. É uma outra configuração. E o Criciúma não está jogando nada fora de casa. Então, aí seria uma outra situação. Nem em casa, só né, Paulo? Que se você me perguntar, ele vai chegar vivo na última rodada? Eu continuo achando que não.
1: Bom, agora só que tem uma... Os dois jogos serão no mesmo horário não, né?
0: Por enquanto está marcado o Criciúma para cinco ou... Criciúma para sete, Figueirense às nove. Esse que são ah, horários diferentes. Dia, Ou um é mas cinco, outra é sete. É. é, mas é é, são é. horários diferentes. Fiquei o Criciúma mesmo é o
2: Não muda os objetivos,
0: Miguel.
2: Por exemplo, ah, se o Criciúma
1: fizesse, o Figueirense empate. Não, não. O Figueirense tem que ganhar e o Criciúma também. Ah, mas acontece o seguinte. Vamos supor que o, que o Figueirense, que o Criciúma empate. O Figueirense tem que ganhar. Ah, pois é. Mas aí. Se é o Criciúma, Criciúma perder. É. É. O Figueirense mas, tem que
0: ganhar. Pro Figueirense... Não.
1: Só muda se o Criciúma
0: ganhar. Pro Figueirense ganhar. não muda, mas. Pro, sob o ponto de vista do Criciúma, seria mais
1: interessante jogar no horário, não? Exatamente, Sim. por isso que eu estou falando, Sim. os dois no mesmo horário. Bom, eu acho assim, ó. O, é de lamentar, é quando eu digo o cavalo passa nesse e você Só não um pouquinho,
2: ó, mas aí tu esperar que a CBF pense isso tudo tu força a cabeça dos meninos lá em cima, né?
1: Acontece Eles que... estão preocupados com a seleção é, mas, brasileira. Mas velho. pode haver um pedido, sabe? Pode haver um pedido, a Federação Catarinense, se, por exemplo... O Criciúma se chegar para o presidente da federação, ou Figueirense, no caso, estou me referindo ao Criciúma que é o único que seria, no caso, prejudicado, não prejudicado, mas é, entra em campo, não está sabendo o outro resultado. Então, e o Botafogo, e, Botafogo e Figueirense entra em campo sabendo o resultado do Criciúma. Se, a, se o presidente do Criciúma chega para o presidente da federação, para fazer uma solicitação para os dois jogos serem no mesmo horário, é até possível que aconteça. Agora, o problema do Figueirense é que aquilo que eu falo aqui, que o cavalo encilhado passou e não montou. O Figueirense fez partida, alter, alternou muito os jogos, né? Teve jogo que o Figueirense jogou bem, teve jogo que o Figueirense jogou mas mal. Mas esse
0: cavalo pode ter passado também para o Criciúma, Miguel.
1: Sim, eu sei, mas eu estou tô falando, tô falando do Figueirense, que é o nosso produto aqui. E o Criciúma teve mal... O Criciúma arrancou. Ah, o Criciúma está classificado. Nós falamos aqui. Não, o Criciúma faz uma campanha espetacular. Já está, já está lá. E depois começou a descer. Então, o que, eu, o que eu acho que pode favorecer ao Figueirense é essa queda do, do Criciúma. O Criciúma despencou. O Criciúma está numa, numa, tá descendo. E o Figueirense... E quando o Paulo falou ontem na transmissão e... Você também falou que o Figueiredo vai para tudo ou nada. Treinador tem que ser assim, ó. Não adianta ficar esperando que, é, que a banda passe e a banda não passe. Você fica esperando a banda. E aí a banda passa e acabou. Tem que, tem que arriscar. Sabe, eu não, não, não gosto de treinador muito conservador. Nunca gostei. Conservador. Não gosto. não? Vou, vai tirar um lateral, vou botar outro. Eu vou tirar um atacante, vou botar outro. Na hora do desespero, meu amigo... Tem que ver, aí tem que ver quantas garrafas vazia tem para vender. Tem que é, partir para cima e vamos, é, seja o que Deus quiser. Do jeito convencional, do jeito certo, escalado certo, não estava dando certo, então vamos, vamos, pelo, lá, vamos pelo lado errado para ver se dá certo.
0: Agora, hoje teve esse jogo que interessava diretamente ao Figueirense, que a gente já falou, que foi a vitória do Mirassol contra o Paraná. Teve muita reclamação da arbitragem nesse jogo, foram... Dois expulsos do Paraná, um expulso do Mirassol. Enfim, o Mirassol venceu por 1x0. E com isso o Mirassol já vai livre, leve e solto para o jogo contra o Criciúma, Porque já se garantiu matematicamente na Série C da próxima temporada. Corria risco de rebaixamento. O que, que isso pode significar para o jogo do Criciúma contra o Mirassol? Bastante. É uma vantagem para o Criciúma?
3: Claro que é. Claro que é. Você enfrentar um adversário que está com risco de rebaixamento, enfrenta um adversário com faca nos dentes. Você enfrenta um adversário que está cumprindo tabela e vai enfrentar um adversário com a colher no bolso. Mas também tem o um lado
1: seguinte, não, tem, tem, não tem mais nada a perder, vamos para cima. Também tem esse tem lado, tem esse tem lado né? Bom, já, ó, já conseguimos o nosso objetivo. Vamos aí, não tem mais tática, não tem mais nada. Nosso dever está cumprido. É permanecer na Série C. E aí, sem compromisso nenhum, Paulo, é, pode render mais.
3: Miguel, baixam todas as guardas. Baixam todas as guardas. Agora... Pode, pode rolar um incentivo, né? Isso é muito comum. Um no pode futebol, pode né? rolar
1: do outro lado também. Pode
3: rolar isso, não. Pode rolar do outro lado para ganhar é... o
1: Criciúma. Isso aí é outra coisa. Ah, isso... Pode ganhar. Isso pro, aí é pro, Não, o Criciúma é subordinou o não Não, não. Para aí, ó. eu, não pode chegar para os caras do, do, do Mirassol e dizer ó. O Criciúma eu... chegar para o Mirassol? Não, 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 cara. Não, não. Mas
2: nem Figueirense nem Botafogo querem que o Criciúma ganhe. Quem que vai pagar para o Criciúma fazer
1: uma coisa? Vai oferecer para o Mirassol ganhar, cara. Tô falando. Quem que vai oferecer? Vai o pode ser Botafogo. Botafogo e, Botafogo e ah, e o que o, o que eu acabei de falar? Ah. Pois é, é.
3: É
2: só isso aí. que pode acontecer.
3: Não,
1: mas pode acontecer também. Vocês falaram que. Não o cri, pode o Criciúma não pode oferecer para o Mirassol dar um aliviado. Aí
2: é suborno.
1: Ah. <risos> Não, aí é boa. aí. Ah, o Criciúma é... vai oferecer não, pro Mirassol, o futebol, Miguel. O futebol ah, tem tanta coisa no futebol, meu amigo. Eu já vi tanta coisa no futebol. Aí, nesse ah, papo aí eu não vou entrar é, Também não entra, é, é. também não
2: entra é nessa. Uma Mas... coisa é o Figueirense e o Botafogo, o Botafogo lá, oferecer pro Mirassol um bichão, ó. Tem cinco pilas pra cada um aí. Tem cem mil para dividir se vocês ganharem o Cris porque interessa o Botafogo. Por que, que o horário não, não influi nada, não vai influenciar em nada? Porque O Botafogo tem que ganhar o Figueirense e o Botafogo tem que ganhar o Ituano e torcer para o Criciúma perder. O Figueirense tem que ganhar o Botafogo e tem que ganhar do Criciúma, torcendo para o Criciúma perder para o Mirassol. Então, quer dizer, a única coisa que pode, como incentivo, é o Botafogo e o Figueirense oferecer um negócio para o Mirassol, um incentivo para o Mirassol ganhar o jogo. Aí é um bicho, aí não tem problema nenhum como o Criciúma já fez, para oferecer um incentivo. Todo mundo
3: já fez isso. Agora, você oferecer para perder é outro negócio. Embora, não... embora também, também está previsto no Código é. Esportivo que esse tipo de incentivo, se comprovado, como interfere no interesse de terceiros, também pode ter punição. Sim, exatamente isso. É, é Ó, eu
1: parto do seguinte princípio. Mas, mas é, é, uma, seguinte...
3: Coisa, uma coisa é a legislação. Sim. outra coisa é, é ah, cara... a prática e a ética admitida. Claro, cara vai dizer claro. que comprou,
1: cara vai dizer que comprou. Não, eu Não. dei dinheiro pro fulano perder. Aqui ó, quem oferece para ganhar oferece para perder também. E eu já vi coisas do arco da velha no futebol. Não concordo com
0: isso. Acho não, que não, claro que não. Também concordo, é, discordo categoricamente, time. Também. Não pode. Ver, esse, 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 não se isso acontece passa. e existe qualquer tipo de denúncia, o jogador é excluído do, do futebol. O clube pode ser excluído de competições não, por não, vários não, e vários anos. Claro que não. Sem chance. Não tá para tá
2: entrar no assunto porque sem chance.
0: Sem chance. Sem chance.
2: O detalhe é o seguinte, é... Qualquer coisa que aconteça, ah, o Criciúma venceu, classificou. Merecidamente, incompetência de Botafogo, de Figueirense, que deixa a última rodada. Agora, tudo pode acontecer, o Mirassol vem aí, sei lá, o Criciúma tem que ganhar. O Criciúma é o único que depende só de si nessa decisão.
0: Mas aí, o que é mais difícil, o Mirassol ganhar ou o Figueirense ganhar Não, no eu Botafogo? Eu acho que lá. o Figueirense ganha no Botafogo lá. Entendeu? É. O problema não ah, é só o
2: Mirassol acho... ganhar o Criciúma. Não, não, o Mirassol pode ganhar o Criciúma à tarde e o Figueirense empatar com o Botafogo e os dois morrer abraçados, pô.
3: Não, o mais é. difícil é o Mirassol não perder para o Criciúma, sem dúvida nenhuma. Porque o Figueirense é uma equipe tecnicamente não fisicamente e talvez em estrutura, mas tecnicamente o Figueirense é melhor que o Botafogo. E outra coisa, o Botafogo também precisa desesperadamente da vitória. Ele vai ter de dar espaços. É um eu jogo acho... parecido com o que foi com o São José. Então eu acho que o Figueirense tem, tem condições de vencer o Botafogo. Boas condições. Agora, o Mirassol tem chances muito pequenas, seja pelo time e pela motivação de vencer o Criciúma.
0: Assistiu o jogo do Criciúma, pau o Bruno Michel do Botafogo perdeu um gol frente a frente com o goleiro do Criciúma já aos 50 do segundo tempo. Bruno Michel que jogou no Figueirense. O que é, é normal pra ele, né? O que ah, é assim, normal pra ele. O Criciúma é não jogou absolutamente nada contra Mas o Botafogo. Mas o, o Mirassol tem um ataque melhor do que o do Criciúma.
2: Fez 17 gols. O Mirassol. O Mirasol... É porque
1: o, o Mirassol deu uma, uma goleada aí... Há pouco tempo aí deu uma goleada. Não, não, tomou uma goleada do São José, né? 5 a 12 uma coisa parecida.
2: É, foi, foi estranho o jogo, né? O Figueirense não ganha do Mirassol, aí o São José vai lá e goleia o Mirassol, é o futebol. E o Figueirense vai lá e ganha do São José, é dizer, o São José goleia o Mirassol, o Figueirense ganha do São José, aí é, um, é uma entrega de bastão, assim, agora tu vai. Eu falei, não, não, quero. Aí ele volta, entrega o bastão lá para trás de novo. É uma coisa de louco. De louco. Quem remou para trás foi o Criciúma, e, e o Figueirense e o Botafogo então Botafogo e Figueirense tem que ganhar, os dois jogos para frente e torcer pro Criciúma não ganhar o Mirassol. o Criciúma é o único que pode acabar com a brincadeira ganha o Mirassol, acaba eu assim. acho que é mais a, fácil há
1: é é três,
3: três rodadas atrás o Criciúma estava virtualmente classificado e o Ituano era o time ameaçado né? hoje o Ituano está classificado o Novo Horizonte e o Ipiranga também e quem ainda está ameaçado é embora em condições muito favoráveis
1: é o Criciúma né? eu acho mais fácil o Figueirense ganhar do Botafogo Figueirense ganhar do Botafogo do que o Mirassol ganhar do Criciúma na minha avaliação acho ah, o Mirassol que é mais...
2: não precisa ganhar, ele precisa empatar com o Criciúma para manter é, viva a chance do Figueirense da última rodada
0: com o clássico o clássico, um encontro é que se assim, a Santa gente falar do Mirassol mas a bolinha do Criciúma cara, o Criciúma não está jogando nada já tem muita gente, inclusive, pedindo a saída do Paulo Baier lá. Eu acompanhei é, até é a, novidade, a, né? a repercussão. Não, o não jogou nada contra o Botafogo. Nada mesmo. Um time extremamente nervoso. É, não teve, assim, praticamente nada de situação de gol eu acho que nisso o Figueirense pode se agarrar Simone, os comentários aí nossa audiência falando sobre essa situação da Série C, situação do Figueirense
4: vamos lá, o Alisson Batista está por aqui vamos Figueira, contra tudo e contra todos eu acredito, o Gilson Carturano boa noite, meu Figueirense, do Jorginho que soube reverter o placar e colocou o Alvinegro ainda na competição eu ainda posso acreditar no acesso também o Jailton, João Marcílio estamos nos recuperando aí dentro e fora de campo, eu acredito e confio o Érico Rauen, eu acredito acredito, o Israel Locks também tá por aqui, estamos aí, eu acredito no Figueira, Rafael Junks também, ó, boa noite, eu acredito no Figueirense, o César Matos de Joinville já acendi as velas, se o Figueirense se classificar, será o maior milagre já visto no Scarpelli, também o Newton de Santo Amaro, boa noite, o meu Figueirense está vivo para a classificação, também o José Jacques perdeu para o Oeste, eu sou Figueira, mas não vai não, então mandar um abraço para Alexandre Ávila, tá ligadinha aqui com a gente, mandando um abraço a todos. A Maria Helena Alves, também o Ricardo Anésio, o João Carlos Linhares também por aqui. O Darlan Lemos da Cunha, o Miguelzinho manda um abraço para o Mauro Livramento que fez aniversário ontem. Conhece Mauro? É o Mauro? Meu filho, meu filho fez
1: aniversário <risos> ontem, meu filho número 4. Fez a, mais moço, fez aniversário ontem. Tá tipo o o Santos, né? filho, pra filho ele número 1, um, número 2. Grande abraço. Quem
4: é que mandou aí? Foi o Darlan Lemos da Cunha. Grande abraço. E você continua participando e interagindo. Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111. Agora,
0: é um assunto atemporal, Se falando de Figueirense, fica aquela impressão, eh, independente da situação que vai se consolidar nas duas rodadas finais, se vai classificar, se vai ficar fora, mas que se tivesse feito a montagem desse grupo de forma antecipada, não a conta-gotas, digamos assim, a situação poderia ser bem tranquila, né?
1: O time jogou ontem, não, né? Não. não, não.
3: Ontem o time não entrou. Não entrou. O, o, o Jorginho até falou na coletiva: Ah, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia fazer mais jogadas, como aquela do segundo gol, que foi. Golaço. Toque de bola muito bem feita, né? um trabalho de bola que começou na defesa, foi para o lado direito, passou no meio, foi para o lado esquerdo, e aí veio a finalização. Toque de bola, uma trama muito bem feita pelo time do Figueirense, das melhores do campeonato. Aí a gente lembra o seguinte, mas o Figueirense tem a semana toda para treinar. Né? O Figueirense tem treinado, tem jogado de semana, uma vez por semana. Então, tem sempre a semana cheia para treinar. Por esse aspecto, o Jorginho não pode reclamar. Por outro lado, é isso que você falou esse time, esse grupo, foi montado aos poucos durante a competição. Se esse grupo fosse montado dez dias antes de começar a Série C, provavelmente hoje o Figueirense, com o futebol que passou a jogar agora, provavelmente ele teria uma das vagas garantidas nesse momento. Então, o problema é que montou o time muito tarde, com a competição
1: já em andamento, aí ficou complicado, ficou apertado. É, ou, como como dizem o os entendidos, eu não concordo, está trocando o pneu com o carro em andamento, com o carro andando. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca vai acontecer. O cara trocando o pneu com o carro andando. Essa é uma metáfora. É, metáfora. exatamente. Mas o Figueirense teve jogo... Cada, cada, cada jogo chegava mais um jogador. Cada jogo ia chegando, ia chegando, ia saindo também, saiu uma opção. É, na Fórmula 1 não é assim, mas é quase, hein? É, é mas não, é mas. Quase, assim, hein? Para, né? A tecnologia ah, aí hoje. Não, trocar o com o rapidez. Tá, o carro tá quase andando. É, mas trocar com rapidez na Fórmula 1 é um é um fato. Agora, trocar com o carro em, em, em andamento eu nunca vi, nunca vou ver na minha vida. Ah, na verdade, se o Figueirense, o que mais provável acontecer
2: que possa acontecer, é o Figueirense não classificar, eu repito, e concordo com o torcedor que mandou a mensagem, se o Figueirense classificar, vai ser uma surpresa para mim, vai ser uma surpresa. O Figueirense não vai chorar a derrota para o Criciúma no primeiro turno, não vai chorar a derrota para o Novo Horizontino, nem a derrota para o Bituano, que pegou o Bituano subindo, pro tanto o, Oeste é já classificou. o Figueirense, o Miguel já antecipou o filho da piada, uh, o Figueirense vai chorar a derrota para o Oeste, a única vitória que o miserável do Oeste conseguiu foi contra o Figueirense. Até o empate poderia ser interessante. Né? Qualquer coisa, menos a derrota para o Oeste,
0: que estava Mas... pedindo, pelo amor de Deus, cantando Mas... o papel na ventania. O Oeste vendeu o cara a derrota para o Ituano, sabe? Perdeu. É, até isso eu fiz mas assim. perdeu. Eu assisti o jogo do Ituano e Oeste, sábado à o atrás. Um campeão. O time, perde, interna, o time que
1: perde por lanterna, o time que está disputando. O Ituano fez que o gol per... da
0: vitória no finalzinho. É, Teve atacante que... que entrou e fez o gol no primeiro toque dele na bola. Do... É,
1: o time que perde por Itor. lanterna, que perde por lanterna, Lá, não no começo da competição, né, mas com o transcorrer do jogo como aconteceu agora aí, o, 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 o Figueirense perdeu para o Oeste, que estava lá atrás, não ganhou ninguém, ganhou só de Figueirense. O Havaí perdeu para o Vila Nova, que estava lá na zona de rebaixamento. Esses times, de provavelmente, não vão chegar. Não vão chegar porque desperdiçaram pontos bobos. Porque quando você pede para o Novo Horizontino, que é o líder da competição, ou até para o Ipiranga, que também está brigando lá, tudo ah, bem, é, o Criciúma... Tem, tem
0: três classificados, o é, né? Novo e é, Ipiranga e o Ituano. O
1: Criciúma, o Criciúma, é, o, o Figueirense perder pro Criciúma e o Criciúma perder pro o Figueirense, é normal, porque são, é um clássico do futebol de Santa Catarina, né? Agora, perder pro o Oeste, como aconteceu, e o time que perde para o Lanterna... Ou para quem está na zona de rebaixamento, meu amigo, vai sofrer muito como o Figueirense está é, sofrendo. E
3: o Criciúma pode beber novamente desse veneno, né? Porque é. já perdeu para o Paraná. Também é time de rebaixamento. Não pode perder pontos para o Paraná. E se agora ele perder pontos de novo para um time que está só cumprindo tabela, esse veneno aí pode matar, né?
2: É, a situação do Criciúma é... Em relação a Figueirense e Botafogo, é tranquila, que ele depende de uma vitória e ele transforma a última rodada em jogos para cumprir tabela. A do Figueirense vem com, vamos dizer assim, uma intensidade de dificuldade abaixo do Criciúma e o último é o Botafogo. O Botafogo tem que vencer o Figueirense, vencer o Ituano na última e torcer
3: para o Figueirense vencer o Criciúma na última. O Criciúma tem que perder as duas. Ou seja... O Botafogo, se ele vai tirar o Figueirense do campeonato, não pode esperar a vitória do Figueirense se o Criciúma... antes do Criciúma, que não virar. É, Se o Criciúma
2: empatar com o Mirassol, ele tira o Botafogo ele tira o Botafogo. O Botafogo não chega mais no número de pontos, entendeu? Então, E ainda tem a questão do saldo, que o Botafogo deve seis, eu acho, se não me falha a memória, já vou confirmar aqui. Acho que é seis que o Botafogo está devendo. O saldo do Figueirense, se não me engano, é melhor do
0: que do Criciúma, o do né?
2: O Botafogo tem um déficit de seis. O Criciúma tem saldo um, o Figueirense saldo três. Entendeu? Então a situação do Botafogo é vencer dois jogos e torcer, e mesmo assim torcer para o Figueirense e vencer o Criciúma na última. Que o, que o, aí se ele vencer o Figueirense, Figueirense
0: que vai estar tá de graça na história é, Aí o agel dá cambalhota aí, aí ninguém segura o agel, né Boi cansado, bebe água suja É, vamos, <risos> vamos correr Descanse depois de morto Simone, mais recados da torcida ou
4: Vamos lá, até o pessoal tá falando sobre essa situação, né, do horário do jogo. César Matos de Joinville e também o Marcelo de Blumenau dizendo, né, o horário do jogo pode beneficiar sim o Figueirense, porque se o Criciúma empatar, aí o Botafogo já entra em campo sem chances, né, de se classificar para a próxima fase. Daí Verdade. pode beneficiar sim. É. E o Werner Soares também está por aqui. Vamos que vamos, Figueirense. Eu acredito. O Sérgio Luiz Correia também. Vamos ser sincero, não existe milagre. A Alexandre Sandra Pires, também ligada com a gente, um beijo, Ale. Também o Alexandro dos Passos, boa noite. Complicado, ficou ainda mais complicado porque o Mirassol ganhou hoje do Paraná, mas acredita ainda, será, Alex, se você continua participando interagindo no Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp, 988231111.
0: E vai deixando o seu like no nosso YouTube, na nossa transmissão, você que acompanha por essa plataforma. Figueirense agora, em meio a essa decisão da, da Série C, porque tem jogo sábado, e aí pode chegar vivo ainda na última rodada, no outro final de semana contra o Criciúma, tem a abertura da Copa Santa Catarina, que é na quarta-feira, já estreia do, do Figueirense. E o planejamento, qual será? O Jorginho não revelou na coletiva, diz que... É, ia depender, que vai colocar em campo o que dá para colocar, é, no meu entendimento, o Jorginho estava esperando justamente o jogo do Criciúma, porque se o Criciúma vencesse se o Figueirense já ficasse sem chances, estava muito claro que iria com força máxima para estreia na Copinha, agora eu acho que vai ter que preservar alguns titulares, é, é a ótica do Figueirense, estou né? tentando fazer a leitura, Visando o jogo do, do final de semana. Qual que seria a ideia correta neste momento? Vai com tudo já na copinha quarta?
3: Oh, o Figueirense, não tem, oh, final Figue de semana. Figueirense está jogando semana a semana. É, está jogando é, uma vez por semana, né? Então não tem uma semana inteira de descanso. Está assim aí o tempo todo. O Figueirense não tem desgaste, não tem desgaste nenhum viaja aqui curtinha para Porto Alegre não tem problema nenhum vai jogar no Scarpelli na quarta-feira vai jogar no Scarpelli. não joga com o bota é lá né joga com o Botafogo lá bom aí tem uma viagemzinha aí no meio que tem que considerar mas mesmo assim essa Copa Santa Catarina ganhou uma importância extraordinária para o Figueirense é a única maneira de conseguir uma vaga na Copa do Brasil é conquistar a Copa Santa Catarina e tem que garantir uma das vagas na fase de classificação. Tem que ficar entre os quatro. São oito equipes, classificam quatro. Tem que garantir uma das vagas. E são apenas sete partidas. né? É só um turno, não tem retorno. É pouco tempo para recuperação. É, se quiser estar na Copa do Brasil ano que vem, no mínimo é um milhão de reais para disputar a primeira fase da Copa do Brasil. Então, eu acho que, mesmo estando em meio a essa disputa de Série C, o Figueiredo pode colocar o time principal, colocar o que tem de melhor no jogo de quarta-feira também.
1: É Não quem vejo quem que isso vai
3: comprometer a campanha da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, pode até fortalecer, treinar mais o time, ganha o jogo, dá mais ânimo, é, dá mais motivação e por aí vai. Contra quem quarta-feira,
0: Juventus, quatro, oito da noite no Scarpelli. No Scarpelli, bom, tem o seguinte... Eu duvido que o Figueirense vai com o time, por exemplo... Não, o eu não votaria,
2: eu não votaria os caras estão treinando da semana a semana Tem dores musculares eu até falei isso na semana passada não entendo como é que um cara pode ter dor muscular se joga no domingo vai jogar só na outra segunda e chega no outro jogo com dores musculares não sei
0: mas ganhou sábado também no físico Sérgio segundo tempo enquanto o Figueirense estava em fisicamente São José morreu não perfeito agora agora contra o Juventus ele tem um time o, o como é o nome do menino lá O goleiro reserva
2: porque depois que botaram o Rodolfo não Vitor Caetano Vitor Caetano Vitor Caetano Krobel na direita Cesani Iago e o Eltinho para dar mais ritmo Para o Aí tem Denner Pinheiro, tem... bota o Garré toca o pau no Garré lá É Iago é... ou é Ítalo? Ah, Ítalo, Ítalo, Ítalo. Mas também o um menino tem um ano que, que não entra em campo o... Só no banco é... Garré e o aquele o Brito Aí o Roberto, para dar mais ritmo No primeiro tempo, pelo menos Para botar o Cezane um pouquinho ali Para ganhar um pouquinho de ritmo E ali escolhe e bota o Paraíba Que não machuca nunca é, e tá bom, vamos lá Tem, oh. tem, tem time pra e... botar
3: tiros principais oh, Vai começar perdendo, se vacilar Porque o Juventus vem muito bem aí Dessa Série D do Campeonato Brasileiro e, então,
0: o Tuca Guimarães, né? técnico, já passou pelo Figueirense inclusive. Eu acho
1: que eu, eu, acho, eu concordo com o Paulo Porque hoje No futebol você pode fazer Cinco substituições Cinco substituições Então você entra com o time que, Como se fosse um coletivo Bom, só vai jogar no sábado, quarta-feira, faz um coletivo, entra com o time que ele imagina que vai entrar contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Entra com o time titular. Ah, claro que se tiver alguém, ó, isso aqui tá com problema, já tá sentindo a panturrilha, tá por aí, aí deixa de fora. Mas eu entraria com os titulares. E aí ganha o jogo, quando tiver perto de terminar, você pode fazer substituições. Eu entraria com o titular para garantir o, 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 pelo menos uma boa participação na Copa Santa Catarina. E tem um detalhe: que o seu. Eu tenho a impressão, isso aí não é informação, é uma opinião minha, se o Jorginho não classifica na série C. Se acontece uma, um, aí uma derrota pro Botafogo, ou um empate, uma coisa qualquer, eu acho que ele não fica no Figueirense pra Copa Santa Catarina, não. E tem um detalhe, né? Vai ter público, né?
3: Quarta-feira tem sim, público sim, sim. no Scarpelli, né? O público já estará liberado. a Copinha tá liberado,
0: tá liberado, sim. É... Ah, é, uma
2: hora, é uma hora boa pra gente ver até onde vai a fidelidade do, do, do torcedor do Figueirense. Né? Vai ter o quê? 20 pila de ingresso? Não sei quanto é que tá
0: não foi divulgado o serviço faz tanto ainda. tempo que a gente não fala mais é porque é novidade agora né
2: é mas se for a 20 o ingresso barato né cara ah vamos ver se o torcedor tá afim ali de, de, de dar estamos juntos eu acredito aquela história toda aquela 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 é
1: pouca gente nessa porque o torcedor de figueirense está muito magoado né figueirense foi rebaixado da série B para série é, C a
2: paixão não muda a paixão ah, não muda
1: paixão não muda mas o cara sente o não, não sente, mas o cara não sente joga. aí o torcedor de Figueirense... É... Se largar fica pior quantas Torcedor peça... de hora Sim.
0: boa é fácil
1: Quanto... E quantos torcedores Eu também sou contra isso, mas quantos torcedores Que passaram a mão na carteirinha Não pagam mais a... Depois que o Figueirense foi rebaixado ah, Aí isso foi... Quantas vezes. aí vezes. veio o campeonato catarinense O Figueirense foi o oitavo colocado Foi o nono, é, com aquela mudança do Ercílio É que passa. passou para oitavo colocado oh. Quer dizer
2: o time de guerreiro de hoje são os mercenários de amanhã isso depende da vitória, da derrota aí o cara que tá lá apaixonado pedindo autógrafo, no outro dia joga um real chamando de mercenário, isso aí, quantas vezes eu isso? É, torcedor é assim, é passional entendeu? Agora vintão, é, ou trintão ingresso, pô, vai lá cara bota duas mil pessoas lá que já dá uma
0: graninha ah, os gestores estão precisando e muito, né? Oh, oh, oh. Poxa vida. Oh,
2: oh. Tem gente que é coando no quintal para economizar cachorro.
0: É complicado. Vamos colocar na tela aí essa primeira rodada da Copa Santa Catarina. Oito times, turno único, os quatro primeiros se classificam, depois mata-mata até ser conhecido o campeão. E o campeão tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Quarta-feira, sete e meia da noite, Cristi e Luz. Quarta-feira, oito da noite, Figueirense contra Juventus. E também na quarta-feira, às sete horas da noite, tem caçador contra o Joinville. E o jogo do Havaí, que vai atuar com sub-23 contra o Marcílio Dias, está previsto para o
1: domingo, às três horas da tarde. Agora, se o Havaí for o campeão da Copa Santa Catarina, aí surge outra vaga para a Copa, Copa, Copa do Brasil, né? Porque o Havaí já tem, é, por participar da Série B, ele tem vaga garantida na Copa do Brasil,
0: né? O Havaí, o Havaí pelo ranking. O Havaí entra por ranking, entra pelo título estadual. É. É. Tem vários caminhos tem, aí. Tem esse problema também, tá o Havaí foi
1: campeão do estado. O Havaí esse foi no time
0: principal, né? O Havaí. Não, o Havaí é sub-23. Sub-23, vai, ah, ah, sub-23. Ah, é? Sub-23. Sub-23. Sub é, pensei que ele ia botar para treinar o time.
1: Por Diferente, quê? né, Sérgio? É diferente, né? É a corneta dele. É, eu sei é que a corneta é, dele, né? Quer, quer conhecer? Não vai cair nessa. Né? Quer conhecer a? Mas o Havaí tem sub 23. Para, né? mas tô, nós estamos falando do Figueiredo. O Havaí tem
2: sub 23. Aí é. tem que botar o sub 23 para jogar, botar aqueles aquele do time principal, aqueles que estão no banco que não entram nunca, bota lá para. O Havaí não
1: precisa Beleza? ganhar a Copa Santa Catarina para disputar. O, a Copa do Brasil. O ah, Figueiredo é. precisa ganhar a tu Copa disse. Santa Catarina para disputar a Copa do Brasil, pô, tá Sério? claro? Então o Havaí pode, pode, ir, pode ir frouxo. Sim.
2: Simone, Sim, mais recado. Se, se é, é para ir ficar. frouxo, nem entra. Frouxo não entra. Não. Tu sabe
1: disso. Frouxo, que eu digo é o seguinte: tu vai, vai entrar, entrar em firme, vai fazer não testes. Vai, fazer, vai jogar com os com jogadores do aspirante, que o Havaí tem um aspirante disputando aí. Uh... Miguel, o Sérgio, quer te provocar. É, apenas eu sei, isso, eu, sei, eu, eu sei, rapaz. O Havaí
3: sair com um jogo quarta, segunda, domingo, é, sexta. agora tá frouxo. Agora Na tá Série B, focado tá em acesso à Série A do é, Campeonato só agora Brasileiro. Que essa... O Havaí o, jogou. A, C, a Copa Santa Catarina para o Havaí é oportunidade de movimentar os jogadores que estão Ex lá exatamente. buscando uma oportunidade nos aspirantes
1: que, podem, que poderão surgir o time principal. O Havaí jogou na sexta-feira Contra o Brusque Na segunda já jogou contra o Vasco da Gama Aí deu essa descansada aí Que só vai jogar na quinta-feira Mas aí é diferente, pô Simone.
4: Vamos lá, o Rinaldo Rocha falando. Eu critico Figueira, mas eu pago duas mensalidades. Também o Edson Raimundo tá aqui ligado com a gente. O Marcelo também por aqui. O Gabriel abraham também por aqui. O Jaime Vieira dizendo, olha, sou sócio Adimplente, mas ainda tem que tomar a segunda dose. Não tem liberação para entrar. Mas daí nesse caso ele pode fazer o teste PCR e apresentar, né? Quem não tem as duas doses da vacina ou a vacina de dose única, aí pode fazer o PCR, viu Jaime? Daí você pode ir no jogo. Também por aqui o Francisco Martins está ligado com a gente o Antônio Gomes, também o André Melo do Passa 20, também está por aqui o Ednei Ercílio, também ligado com a gente, você continua participando, interagindo Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 98823
0: em nome de Zita, Zita não tem os apartamentos mais vendidos e sim os mais comprados. Fortalezas da Ilha, o um empreendimento Zita, na melhor localização da Avenida Beira Mar e Rua Bocaiúva. Prontos para morar. Zita, construir bem é a nossa arte. Vamos falar bastante do aí na sequência, Miguel? Não sei. Vamos?
1: Não sei, tu que sabe, tu que manda. Eu? Estou aqui para comentar, comentar o que eu acho que tem que comentar.
0: E agora, no intervalo, tu dá sequência àquela historinha que tu começou ah, no intervalo anterior. Estava na padaria. <risos> isso, parou na padaria. Não, padaria
1: não. Aí padaria não. na sequência agora. Não, não, nosso intervalo
0: é muito divertido. <risos> Ninguém chuta tem cachorro morto, porra. Já falei isso. <risos> nem cachorro vivo, né? Nem morto, nem vivo. o <risos> vivo
1: chuta. Se vê morto, eu vou chutar, não. Não, né, tá chutar, doido,
0: não. não A Simone vai
1: ficar bravo contigo. Não, não chuta o cachorrinho pequenininho, né? Aquele não. Aquele eu pego no colo. Pega. Claro, lógico Sempre gostei de cachorro, sempre tive cachorro. Atualmente não tenho, mas vou arrumar uma cachorrinha aí pra mim.
0: É melhor ir pro intervalo. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui. A história do Miguel saiu da padaria, agora chegou na Ercílio Luz. Tá? A gente vai precisar de mais Acabou intervalos. A de
1: ei, ei. Acabou
3: a história. Essa aí é uma minissérie. O Miguel já está no oitavo capítulo. Oitavo capítulo da terceira temporada. é, pra amigo, é casa pra de papel. Mim, ah, pra, é, isso aí está parecendo la casa de papel. Olha aqui,
1: ó, para mim as coisas nunca foram fáceis. Tudo para mim é difícil, meu amigo. Tudo para mim é difícil. Mentira! É melhor assim, porque não, mas não precisa pela, fazer uma
3: minissérie é, também.
1: É, é, isso aí acontece para mim porque eu tenho forças para superar, entendeu? Tenho forças para superar, não desanimo, vou embora. Tem coragem. Mudando,
2: sabe? quer Coragem. Corar. Tinha um é advogado verdade. em Santa Catarina, eles até brincavam, né? Que ele ia falar sobre, vamos dizer, sobre o campeonato catarinense do ano que vem. O doutor vai falar, não vou citar o nome, evidentemente. Aí ele dizia, aí os caras brincavam assim, ele vai começar assim, ó. Charles Miller torce a bola para o Brasil ele começava lá de trás.
0: Levava, levava uma semana, vamos lá. Vamos falar sério. Pois o Havaí volta. Aqui é um programa sério. É, um intervalo também era sério. Estou curioso, né? Chegou nesse Luluz, na próxima ele vai terminar essa história aí. É, o Havaí joga. <risos> final da história tá no pay per view, só comprando. <risos> só comprando. Não, o Miguel não vai fazer isso com a gente. Quinta-feira tem um jogo do Havaí contra o Remo, lá no Bainão, em Belém do Pará. E a o notícia. Remo, o Remo vende
1: uma vitória espetacular diante do Vitória na Bahia.
0: É, vem de vitória. E o Serrato não joga, Miguel, porque teve confirmada a lesão, é, lesão muscular e a ausência confirmada. Eu acho... o Renato deve voltar a ficar à disposição.
1: Eu, eu acho que o Serrato faz falta no Havaí. Ele é um jogador ainda que não rendeu o que pode, que deve, e o que sabe ver, o que pode render no Havaí. É um jogador canhoto, né, que é um jogador que, que chuta de fora da área, já fez até alguns gols vestindo a camisa do Havaí. O Havaí não tem o camisa 10, o camisa 10 do Havaí é o Valdívia, mas está completamente desligado, né? O Valdívia está não, 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 desligado porque eu acho que ele desanimou, ele não tem aquela força que eu falei que eu tenho aqui para passar pelos obstáculos, né? E o Valdívia desanimou. E o Serrato, na meia, acho que o Serrato até está jogando um pouco... Atrás, deveria jogar mais na frente podia, podia ser adaptado um pouquinho mais na frente Para acompanhar o centroavante Fazer uma tabela e pegar o rebote Acho que ele faz muita falta no time do Havaí Eu não vejo hoje Um jogador que possa substituído Provavelmente vai ser o Jean Kleber Porque com a, a, o, com a volta do Lourenço E é titular absoluto no time do Havaí No time do, 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 do Claudinei Não no meu o... vai ser, o, Jean... vai ser o... o Bruno, o Jean Kleber e o Lourenço. Deve ser esse o time. O Jean Kleber deve ser o cara que vai jogar ali mais, é, chegando na frente para encostar no centroavante. Acho que é mais ou menos por aí. Faz muita falta para mim o Serrato.
0: Eu sinto falta do Serrato no catarinense, do brasileirão não, Miguel.
1: Não, no catarinense... O ele é...
0: da Série B ele jogou ainda, rendeu depois e despencou o Serrato, na minha visão.
1: Não, eu acho que... No catarinense nem tanto, porque no catarinense ele, ele jogou pouco. Quem era o, o, o 10 do Havaí, no caso, era o Giovanni, que hoje está no Cruzeiro. Era que, Bruno Giovanni Serratto. E, Serrato, e né? que fez o o, o, o. o que fez, inclusive, o gol do, do título pelo Havaí, naquele 1x1 um um empate lá na, na cidade de Chapecó. O Giovanni. Mas eu acho que o Serrato fez muita falta no time do Havaí.
3: Menos mal que o Jean Kleber já está em condição física melhor e fez uma partida muito boa diante do Vasco, já tinha entrado muito bem em outras duas ou três partidas e ele mostra que tem condição de acrescentar ao meio-campo do Havaí. Acrescentou muito, aliás, comparado com o que vinha fazendo o Lourenço no jogo com o Vasco, porque toca de primeira, não erra rapazes. E deu uma conexão muito boa, deu liga, como se chama, entre ele, o Edilson e o Copete, no lado direito do campo nessa partida com o Vasco. Então, tendo o Jean Kleber à disposição, naturalmente vai voltar o Lourenço, né? Vai voltar o Lourenço com o Jean Kleber e ele mantém a estrutura de time que vem Aí o Copete colocando vai em campo para a agora. Não, o Copete vai ficar do lado direito, ah, sem acho o Renato no ainda. Renato. Não, ele não vai mexer no que escalou diante do Vasco. É Copete na direita, Getúlio e o Vinícius Leite foi o que começou diante do Vasco, acho que vai ser essa a equipe do Havaí, e olhando para o que o Claudinei vem fazendo até agora, e insistindo e mudando muito pouco, é isso aí que ele deve escalar é, mas nessa partida Paulo,
1: com o Remo. Tem aquele ditado que eu sempre uso, o seguinte, time que ganha, não se mexe, se melhora. Como o Lourenço não é um excelente jogador, por exemplo, é... Se fosse o Bruno que ficasse de fora pelo cartão, que é o melhor jogador do Havaí juntamente com o Betão, aí tinha que achar uma vaga pro Bruno, pro Bruno Silva. Como o Lourenço não é, eu não mexeria na estrutura. Mas saiu o Serrato agora. Então, vai ter que mexer, não? Né? Vai ser o Serrato. Sim, mas ele pode meter, ele pode fazer uma meia cancha com Bruno, o Bruno, o Jean Kleber e o Vinícius Leite. Renato, Getúlio e Copeto Renato pode está, fazer. Renato está é, Ele está falando agora que o Renato está voltando Renato Já pode está voltar
2: é, Mas não é o critério do Claudinei não é. Um não jogador é. que sai do departamento médico e de novo para a titularidade Rápido para a titularidade Ele fez assim com o Serrato Ele fez todos que voltaram passaram, entraram no jogo e no outro jogo, gradativamente voltam à titularidade. Está errado nisso. Eu não descarto, eu não descarto essa formação que o Miguel falou, porque na coletiva eu vi a coletiva do Claudinei, ele citou o Vinícius Leite, não, como opção de meia. Opa. Então até, mas pelo critério dele Ele já tem entrado assim, as... Sim, algumas mas, vezes. Sim, mas assim, se o Renato tivesse na continuidade, ah, só ficou no banco por escolha do Claudinei, etc, mas ele está ali não, não ficou fora para o um departamento médico eu acharia que ele poderia fazer o Renato na direita fazer um dobra aqui na ala direita o Gopete na esquerda, o Getúlio, e puxar o Vinícius Leite para o meio. Eu acho que... Não vai fazer, senhor. Eu acho que Bruno Jean ah, Kleber... Não vai, fazer, não, vai fazer. não vai fazer, É uma meia cancha muito troncha. Falta oh, criatividade. Ele
3: não fez em lugar nenhum. É fácil achar uma agulha do não. palheiro. Pode. Ele não fez não. Em, em jogo nenhum para começar. Teve um momento ou outro aí de, de algumas partidas, mais no desespero, que ele colocou uma escalação assim. Eu acho que até cabe. Eu acho que ele deveria insistir mais com com meio-campo assim que você está sugerindo, mas para essa partida não vai fazer. É e... botar o Lourenço não, ali o com, Renato com o Renato vai ficar Jean de fora. O Renato vai ficar de fora. Não,
2: eu acho que tem que. O Renato é um jogador fraco fisicamente, que ele, ele vai, 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 daqui a pouco machuca. Ele sempre machuca, sempre fica um tempo fora, aí ele volta. Então tem que esperar ele voltar gradativamente. Ele elogiou bastante o Jean Kleber, que gradativamente chegou a uma boa condição, é titular. Para mim vai ser titular o Jean Kleber, entendeu? E eu não, eu não acho o problema que o Claudinei acha, que o Lourenço é imprescindível para o time do Havaí. E ele é importante, foi importante até aqui, tem a sua importância. Mas não acho que seja
1: um espanto... Saiu do time, o Abaí fez três contra o Vasco. Ele botar o
2: Jean Kleber, entendeu? É... Ah, perdão, botar o Vinícius Leite no meio, sem o Lourenço. Não há um espanto. E o seguinte, ele tem que avaliar, nós estamos a 15 jogos do final da Série B. Estou errado? Estou certo, estou certo. 23 com 15, 38, é isso aí. É... Tem cinco times atrás do Havaí que podem encostar ou passar o Havaí. Desses, quatro podem passar o Havaí. Não, perdão, quatro times que podem encostar, três que podem passar. Guarani, Sampaio e Náutico. Já poderiam passar agora, né? Também não passaram. Sim. A, a rodada foi boa pro Havaí. Foi aspecto. excelente a rodada. Mas podem. Se o Havaí perder, esses times ganharem, o Havaí pode cair de, de quinto para décimo lugar. difícil.
3: A rodada foi boa porque ele ganhou, não tivesse é, ganhado. É, lógico, mas, mas... Então,
2: não é hora de tá. achar que um empate contra o Reme é bom resultado. Pode é ser terrível. que não um seja.
3: Para mim é terrível. É, o Remo,
2: é, o remo é... que estava lá embaixo, vocês lembram? Estava de rebaixamento. O jogo contra o Havaí foi adiado e o Remo estava na zona do rebaixamento. O Remo vem subindo, entendeu? Então tem que ir para ganhar. É, o jogo Mas aqui Esse, aí um
3: ponto, esse aí é um ponto que eu queria é, também é, é, ressaltar. Da campanha do Havaí, que já perdeu 12 pontos para times no rebaixamento. Para o Brusque, tá o Vila Nova e pro Brasil de Pelotas. São times que brigam contra o
1: rebaixamento.
3: E tu sabe por quê, São Paulo? São times que brigam contra o rebaixamento. Já perdeu 12 pontos pra esses times. para esse time. A não partir não pode perder de 12 agora, pontos. a partir de agora, Paulo,
1: para três times Havaí... não pode perder 12 pontos. A partir... pode perder 9. Pode... Para três times pode perder 9
3: pontos. Miguel ele perdeu 5 pontos pro Vila Nova, 5 pontos pro Brusque e 2 pro Brasil ah, bom, de
1: Pelotas. Tá, e os dois perdeu jogos. perdeu 12 tá.
3: pontos. E tu sabe por... eh é, só para concluir, o, a partir de agora, faltando 15 rodadas, contra adversários que não são do acesso, não pode deixar escapar. O Remo não é time do acesso, é jogo duro. É, o Remo melhorou muito na competição, mudança de técnico. É, lá é complicado jogar na, na Curuzu. É, não é na Curuzu. É. não No, no Baía, Baía, não É complicado jogar lá no <risos> Baianão É É complicado é pior jogar do que lá. Que <risos> Só que muitos times vão lá e ganham. O Botafogo não foi lá agora.
1: Mas não, agora e não ganhou. tem a torcida,
3: é fácil de jogar lá. Botafogo foi lá e ganhou. Então, o Havaí tem que ir lá com foco para fazer três pontos. É jogo para vencer. O Remo tem um jogador jogo que eu gosto vencer. demais,
2: que bate na bola como poucos no Brasil chama Felipe Gedós, esse é o cara para ser marcado, ele é o cara que comanda o time é, do Remo, é o meia que era do Atlético Paranaense, bate bola parada com ele, ele é muito bom é margenti, de bola mas eu, é bom. Eu vou falar. Deixa
0: só, eu quero pegar o gancho do Paulo, o Paulo tava falando ali da, da questão de pontos que o Havaí perdeu na parte de baixo e eu até tava interrompendo ele, dizendo assim sabe por quê? Para mim tá muito claro mesmo com algumas exceções do Havaí ter conseguido jogar de maneira ofensiva, propositiva, o Havaí tem muitas dificuldades quando ele tem a chamada obrigação de propor o jogo. O Havaí permanece talhado para jogar no contra-ataque. Quando ele se vê atacado e joga, sai na velocidade, encaixa o jogo do Havaí. E mesmo que o Claudinei, em determinado momento, tenha tentado ou ainda tenta fazer com que o time dele jogue com a bola, tenha mais poste de bola, o Havaí continua com aquela característica de ser um time de transição rápida, de velocidade, de contra-ataque. E por isso, na minha visão, que tem tantas dificuldades contra times é... que se fecham e o
1: Havaí tem que Mas, trabalhar. Por quê? Porque o Havaí só... É aquele que eu falo, o Havaí é o um samba de uma nota só. Mas isso é realidade várias aqui. O Havaí só é tem... muito mais cômodo, né? O Havaí só tem um esquema de jogo, é aquele pelas pontas. O Havaí não, não chega pelo meio. Pô, a gente vê... Mas ele não tem meia que chega... Sim, exatamente, mas não colocou... E quando tinha... Uh, não coloca, quando tinha o Valdívia, quando estava bem, não colocava.
2: Quando é que o Valdívia teve ah, bem?
1: Teve bem, teve bem, teve quando? bem. Quando? quando, Não, não, teve bem, teve jogos, a... o Valdívia no começo da competição, campeonato estadual ele teve bem, no, no começo não, o da competição... Não, campeonato não dá
2: ponto para a Série B, eu quero saber tá, a Série B quando tá o a série B, Aí
1: veio aquele problema de segura, porque ele vai renovar, porque não vai, vai, vai por aí fora. Bom, e cada um tem um pensamento. E o Valdívia não tem esse, esse, esse temperamento, ele desanima. A gente, a gente Por isso vê, que ele não está jogando. A gente vê, ele entra em campo completamente desanimado. Completamente desanimado. Bom, Havaí não tem o um meia, não contratou. Havaí contratou mal. Havaí contratou muito mal. A verdade é essa. Tanto é Havaí contratou mal, tem posições que o Havaí não tem bons jogadores, tem posição que tem mais do que um. Né, pela direita, por exemplo Ele pode usar o Lourenço lá na, na frente Ele pode usar o Renato Ele pode usar o Copete Ele pode usar três jogadores lá Na esquerda ele pode usar o Copete Pode usar o Vinícius Leite né, Pode usar o Valdíver lá pela ponta esquerda Mas pela meia não tem Havaí não tem jogada pela meia O melhor jogador O jogador da meia do Havaí Que mais chega, além do, do, do Serrato. Que vai estar fora, não vai poder jogar, é o Bruno. Tanto é que fez o gol aí contra o Vasco da Gama, estava lá dentro da área. Os outros meia não. Então eu acho assim: ó, o Havaí não tem essa jogada de jogar pelo meio. E a minha opinião, a não ser que mude muito a cabeça do Claudinei, o que ele mude muito as jogadas, ou que surja algum jogador, já a saída do Serrato, do para mim, já dá um. Um bate muito grande no time do Havaí. O Havaí não, ele é um jogador que balança a jogada. Ele joga pela esquerda, ele encosta na direita. O Havaí não tem outro meia que encosta pela esquerda para auxiliar o ponto esquerdo. Então, acho eu, eu continuo com a minha opinião. A posição do Havaí no campeonato é oitavo, nono, sétimo, por ali. Eu estou torcendo para o Havaí ser o campeão. Porque esse negócio de olhar para a quarta colocação, para mim não. Tem que olhar lá na frente, olha lá em cima. Olha lá em
3: cima. Já melhorou hein? Porque antes você dizia que ia ser décimo, décimo não, segundo eu, eu agora é, meio da tabela, no meio da tabela. É, é no meio sétimo. da tabela. É no meio é, da tabela. É no meio da tabela.
1: E no início era rebaixamento. Agora já está é, chegando mas, perto o do o G4. Até três, o final chega lá. O time lá. joga três partidas, ganha um ponto, que é o quê? Eu não, te, eu não tenho, sabe, sabe, seu Paulo? Eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu não tenho, uh, eu não tenho essa possibilidade de ver o futuro. Eu não sou, não, não, não sou cigana para ler a mão de ninguém. Então, nesse cigana também... Que tu, que tu também... faz previsão, tu faz. Não, a previsão eu faço baseado no que está acontecendo. Eu falei, ó, a chegada do Copete e a entrada do Serrato, que saiu do departamento médico, melhorou o time do Havaí melhorou muito, mas tirando esses dois jogadores ali, o Cerrato quando entrou acrescentou muito, eu continuo com a minha opinião, e quero chegar aqui no debate, quando acabar o campeonato, dizer assim, ó, a minha previsão foi errada, o Havaí é, foi o campeão Havaí foi o campeão da Série B Pode ser? Ah, para
3: é, é, Deixou escapar essa possibilidade se foi, hoje o Curitiba está numa batida aí que, uma vaga é dele, né é para Uma vaga do, do Curitiba. Essa o altura do tá chegando, né? É altura do campeonato. Botafogo né? chegou. Botafogo chegou firme e também acho que que o Botafogo vai vai assegurar uma vaga. É Mas as outras Gretz. duas aí estão bem abertas
1: ainda. Embora o Goiás também começou. O a... CRB não tem não tem. O CRB é... não tem, que está ali na quarta colocação com 40 pontos. O CRB não tem é, é, status para para chegar entre os quatro primeiros. CRB a gente viu aqui, o time não, sabe, um time vai, vai não vai, ameaça, mas não ameaça, uh, sabe, não, uh, não, não faz, o, quando tem oportunidade, é igual o Havaí, o Havaí hoje, Eu, perdeu.
2: Os números do CRB são muito bons, o CRB tem 32 gols marcados no campeonato, ele tem o mesmo número de gols do Curitiba, por exemplo, é, só perder... ele tomou...
0: perde para o 32... Botafogo
1: 34. 32 tomou quantos? 25. então tem é. sete de saldo, o Havaí tem oito de saldo. Ele teve se confronto então, direto. Então, o Havaí é melhor que o CRB, então o Havaí, o Havaí vai subir. O Havaí perdeu pontos bobos, por exemplo. Todo Vila... mundo perdeu ponto bobo, manhã. Não, é, mas o Havaí ah, perdeu ponto bobo. O que tu acha bobo. que o Vasco tá falando? Curitiba Coritiba não 6 perdeu ponto bobo. Curitiba ah. não perdeu. Ah, como não perdeu? Não Perdeu Perdeu ponto em bobo. casa, porra. Ah, não perdeu ah. ponto Não, perder em casa pro Botafogo é uma coisa. Agora você perder, perder cinco pontos para o time que está na zona de rebaixamento e a, e a partida contra o, o Vila Nova que o Havaí fez lá na cidade de Goiânia foi a pior partida do Havaí nos últimos 30 anos nos últimos 30 anos em termos de de, de, de coisa é, parecia que os caras tinham comido uma feijoada pior do que e...
3: aquela de 8 a 1 para o Tupi? o que? pior daquela de 8x1 para o Tupi?
1: é, mas aquela lá tem história né
0: Pior do que aquela do 5 para o Sampaio ano passado, uma ressacada. Uh, mas aí mas
1: jogou. naquela contra o Sampaio, tomou 5, fez 2. E lá contra o tomou 1. Ah, um, e e tive... saiu barato, não.
0: Já muitas vezes e já perdeu o em de Vasco várias em, em casa. Perdeu, tá doido?
1: O Simone. Perdeu o quê? Empatou
2: com o Vasco em casa, Coritiba? Ah, ah, o... time de ruim do Vasco aí. O
0: Vasco que
3: não dos não, grandes do campeonato. Né? Não, o grande de nome, porra. Tá louco? Não, mas o Vasco está aí mais para cima do que para baixo.
1: Vasco, o Havaí não jogou com o Vasco aqui? Jogou com o Vasco aqui, ganhou 3x1 e lá foi 2x0. Pois então... é, e o Curitiba empatou em casa com Sim. o Vasco. É O Vasco que tomou 27 gols no campeonato. O Vasco, nós não estamos analisando aqui o Vasco da gama, a campanha do Vasco. O que está em... em... Não falou que o Curitiba que... não perdeu ponto, bobo. Não, não perdeu Perder ponto. Perder pro Vasco Sim, em mas... ponto em casa é o bobo. O Vasco, o ponto Vasco... Bobo. O Vasco tá numa fase ruim, mas é o Vasco, pô. Faz 10 anos que tá numa ah, fase ruim. Não,
2: é o Vasco. Sim, é o Vasco, você não existe mais, ó. O Vasco é o Vasco. É, joga com o Flamengo 20 e vai perder 20 20. Ah. O Vasco, o Vasco foi o Vasco, o Vasco de hoje é a mesma coisa guardando as devidas proporções. Não, mas o Campeonato Catarinense, o Figueirense, não tem Figueirense. O Figueirense de hoje é um time batível Por qualquer time de não, segunda não, divisão. São, são
3: coisas diferentes. Lógico que são. O, o Vasco, o, o Vasco, hoje, Vasco de hoje briga para permanecer Vasco, na série o, B. O Vasco hoje não tem condições de disputar uma série A. Lógico. Que mas não. dentro de uma série B. O Vasco ah. tem um Vanderlei no gol, tem um Cano lá no ataque, tem uns meninos ali no meio. Que, Vanderlei que, que no um, gol, um gol
0: futebol, com futebol, tem um Zé. Vanderlei foi bom é, goleiro, ele né, Ele escolheu
1: o... mal, né? O é. treinador agora escolheu mal, né? É, eu acho que... De novo, o Fernando Diniz Niza para. Eu acho né? que o problema
3: do Vasco, além de, de sua dívida e dos rolos internos, é ter escolhido mal os treinadores. né? Embora o Lisca que eu achei que ia dar um jeito, me surpreendeu negativamente. Simone, recados
0: aí do torcedor havaiano, a projeção para o jogo de quinta-feira contra o Rei. E na sequência a gente vai entrar naquele assunto extra campo porque terça-feira Tem reunião importante do Conselho Deliberativo.
4: Vamos lá, o Marcos Bittencourt tá por aqui, boa noite a todos Urra Leão, Adriano Neves Também sempre por aqui ligadinho Torcedor Havaiano, a Ana Também por aqui, o Kleber O Klebinho do Jardim Atlântico, dizendo Jean Kleber joga muito, até porque Se tem Kleber é craque, né? Aí você Vê o Lourenço em campo, desanima Qualquer um. O Regel Vieira Também ligado com a gente, o Delamarre Jordão, também por aqui. A Leny tá lá em Palhoça, ligadinha, dizendo, olha, tô assistindo vocês e me divertindo muito com as brincadeiras. Adoro vocês. Um beijo pra você, Aleni Também o Mário Malagoli dizendo, 10 hoje do Havaí ao Lourenço. Também o Marcelo Quadros, boa noite, equipe. Vocês são 10 Também o Gilmar Souza dizendo, na Série B não tem nenhum bicho papão e você continua participando, interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988
0: mas tem gente dando bronca na, em nós também e na gente, não? Bronca? É. Qual não? bronca?
4: Não, não é, sempre tem, né? Ah, mas tem, daí, né? bronca, desrespeito, tá eu, eu não, não leio, né? né? Não, tipo, mas... tem muita gente... Não, secador, corneteiro, essas ah. coisas tem bastante, então, mas daí tá... eu pego leve, né? Então, Porque eu não, vou, eu não vou retransmitir algumas ofensas, né? Eu não vou ofender as pessoas, né? O pessoal escreve aqui falta respeito de alguns, claro, né? Ah, mas isso é eu jogo. não leio, não.
0: É, do jogo. Pessoal, terça-feira tem reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, o Espírito Amantares que é o presidente, divulgou já o edital de convocação. E a principal pauta né, é de que haverá apresentação do relatório final da comissão temporária sobre a rejeição das contas de 2020. O que, que significa, Paulo, Sérgio, Miguel, a divulgação desse relatório? Dessa comissão O que que Na prática É o peso, qual que é o valor Desse relatório, o que que pode influenciar O que pode acarretar nesse futuro Da gestão havaiana
3: Olha, até onde Vazaram algumas informações E foram muito poucas A tendência é de o relatório Ainda apresentar restrições Eu não sei quais Apresentar restrições a... O balanço apresentado pela diretoria Executiva do Havaí Lembrando que o próprio presidente Batistotti admitiu que poderia ter uma diferença de 6 milhões de reais. Só que inicialmente... Quanto? Quanto? O Conselho Deliberativo apontou uma diferença de 16 milhões de reais. É, é apenas uma questão é, de... É, de, de, de contabilidade. É uma questão de jogar receita de um ano para o outro, despesa de um ano para o outro, essas coisas aí. É mais uma questão burocrática. Então, a tendência é de esse relatório apresentar algum tipo de restrição. Não sei quais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Independente do relatório que for apresentado, o Conselho Deliberativo pode aprovar ou não. Porque haverá uma votação do Conselho Deliberativo. Os conselheiros vão votar o relatório apresentado pela comissão. Eles podem rejeitar o relatório, aprovar o balanço, podem eh, aprovar o relatório, consequentemente não aprovar o balanço e por aí vai. Primeiro ponto. Consequências disso. Tem eleição em dezembro. O Batistote está manifestando a intenção de continuar presidente do Havaí. Quero buscar a reeleição. Se o relatório... E se o balanço for aprovado, o batistote fica com o caminho aberto para buscar a reeleição. Ocorrendo a rejeição, o batistote vai ter problema. Já começa pela questão estatutária. Tem que ver se nessa condição ele pode se candidatar a presidente. Sem contar o fato.
0: Para mim não ficou claro politicamente,
3: isso. Ainda. Sem contar o fato de que politicamente, um presidente com contas rejeitadas sendo candidato, vai ter provavelmente menos votos no Conselho Deliberativo. Então, é, fica uma discussão aberta aí do ponto de vista político. Além de ter uma outra situação, que eu acho que vai ser superada, que é a seguinte: o Batistotti teve uma gestão no Havaí, é, terminando o mandato do Nilton Macedo, que renunciou, nos dois primeiros anos da gestão dele no Havaí. Depois ele foi eleito efetivamente para o novo mandato, que está terminando agora. São quatro anos. De mandato. Poderia ser uh, colocada uma restrição. Esses primeiros dois anos valeram ou não? Por quê? Uh, não pode ter reeleição. O Estatuto do Havaí não prevê a, a reeleição por mais de um mandato. Ele foi interino, né? é? ele foi. E, e sim, porque ele assumiu o mandato unido. Eu entendo que isso aí não seria empecilho. É o exemplo da Federação Catarinense de Futebol. Quando morreu o Delfim, o Rubinho assumiu por um período, depois ele se candidatou, foi eleito e se candidatou novamente porque é, o estatuto permitiu aqueles anos que ele completou do Delfim não valeram é, como uma gestão dele, uma eleição
1: dele. Eu acho que deve ser o caso também do Eu Havaí. acho que no Havaí vai ser assim, eu acho que o, o tempo em que o Batistote foi presidente substituindo o não vai contar como primeira não eleição. Não vai contar como... Ele não foi eleito ali como presidente, foi eleito como vice-presidente.
3: Mas, Miguel, a minha
0: dúvida em relação aos efeitos de terça-feira, e para mim, é, confesso que não está claro, não sei se é ignorância da minha parte ou se de fato existe essa confusão, para mim não está claro que o relatório que vai ser divulgado terça-feira pode tornar o Batistote inelegível. Isso para mim não está claro.
4: Não, se, por aí, exemplo, o
0: relatório for no sentido, já da leitura da, da Comissão Fiscal, do Comitê Fiscal, de rejeição, se essa comissão manter a sequência é, de todos os processos, né, agora também
1: de, de rejeição, o Batistote ele se torna inelegível? Não, o que acontece é o seguinte, é, um, é aquilo que eu digo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando aqui da, da possível candidatura do Batistote para ser uh, candidato a presidente de novo. Acho mas que é aí... disso
0: que eu estou falando e é disso que eu falei da pauta. Isso aí,
1: é, em termos de estatuto, que o presidente não pode ser reeleito duas vezes, não, acho que foi eleito uma vez. Eu acho que vai poder ser, ser reeleito, se ele vai poder ser candidato. Né? Vai poder ser candidato. Agora, sobre o problema da, da, da aprovação das contas e... Pela situação das contas, ele ser inelegível, isso aí eu acho que não acontece, isso aí não vai acontecer. Eu, nesse ponto aí, o Havaí é muito fechado, o Conselho Deliberativo, eu acho que tem que ver, outro dia o Paulo falou aqui, que... Muito fechado como, Miguel? Não, é no seguinte de divulgar as coisas lá dentro, sabe? Eu pode, acho mu que... pode
0: mudar? Não, A não. rejeição das contas pelo Conselho
1: Fiscal já foi um primeiro não, mas passo. Mas aí né? não, quer, não quer dizer que ele vai ficar... Ele, que ele vai ficar... Porque ele não vai poder ser candidato. É diferente. Acho que ele vai poder ser candidato. É...
0: Mas é, é isso que eu estava falando, que existe eu a dúvida.
3: Eu não conheço todos os detalhes do Estatuto do Havaí, não me informei sobre isso. Eu não sei se o Estatuto prevê esse tipo de situação. Presidente com contas rejeitadas pode se candidatar? Essa é uma resposta que eu não tenho no momento. Eu não tenho essa informação. Mas do ponto de vista político, mesmo que o Estatuto permita a candidatura, é um problema. É um problema. É um problema. O conselheiro uh, vai pensar, caramba, vou votar no presente com quantas rejeitadas. Ele tem maioria principal? no conselho? Com ressalvas, recém. né? Tem. Com ressalvas? Ainda tem maioria no conselho. Com mas, ressalvas? Mas principalmente uh, se tiver outro candidato. Com ressalvas não Porque já tá tem. Porque tem esse detalhe meu. também, né? Tem esse detalhe também.
1: Vai ter outro candidato?
2: Essa questão do balancete. É que a gente já ficou, teve um déficit aqui, não, mas ainda tem mais um ano aí tem dinheiro para entrar, mas tem muito dinheiro para sair também por exemplo, a questão do do foi divulgado aqui, não fui eu que falei não, não,
1: não tá um para pra... não,
2: não, estou não, só falando ano passado, foi a rejeição aconteceu a primeira vez ano passado ele tinha mais um ano, não, mas tem dinheiro para entrar tinha dinheiro do Guga, tinha dinheiro do Gabriel foi na gestão do, do Batistote que eles foram negociados, etc, mas tem muito dinheiro para sair também a informação que se tem é um milhão e oitocentos mil do Rildo. Mais um milhão e não sei quem, mas não sei quem, mas tem um monte de tem coisa. Tem um monte de coisa na justiça. Adrian, vê? acho. O Adrian, é, tem, ele também. Tem, é, tem um é, problema, tem problema. Tem um, tem um, problema. um monte de questão trabalhista, tem muito dinheiro para sair originado da gestão também então essa questão de balancete não dá para eu, pelo menos não, não vou a fundo também. porque eu não sei a conta não sei se entrou o dinheiro não sei se o dinheiro foi pago não sei se está em dia aqui, se está devendo ali não sei, eu, o, o problema é o seguinte ao final da gestão o que foi feito de negócio da gestão está pago? está zerado? gerou uma dívida X, uma dívida Y, o Havaí vai ter que informar. É, exatamente. Né? Eu acho que, tá,
0: é, o que esse
2: balancete final, Pô, o Havaí tem que informar, pelo menos para os seus e, sócios. E outra foi, coisa... re,
0: foi reprovado porque é. gastou mais do que podia. O balanço é passado.
3: publicado no site do Havaí. Nesse aspecto, é. o, o Havaí é um dos clubes
1: mais transparentes do Brasil. Ele publica no site. É, agora, outra coisa que tem que ser dita aqui é o seguinte... Batistote, candidato a, a presidente do Havaí. Prosseguir com, com o candidato. Vai depender da campanha do Havaí. Por exemplo, se o Havaí chega entre os quatro primeiros colocados... Na Série B do Campeonato Brasileiro, o bate vem com força. Não estou me referindo ao balancete, aí é outro departamento, aí eu concordo com o Sérgio. A gente não tem, não sabe o que é que foi gasto, o que é que não foi, o que Se o dinheiro. O que você não pode é contar com o um ovo na galinha. Ah, não, porque o Havaí tem para receber da venda do. 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 Do Gabriel. do Gabriel. Aí o Gabriel tem que ser vendido dali para cá para o Havaí pegar aquela comissão. Não sei se o nome é comissão, não sei se o nome... É o direito que o Havaí tem, não é o jogo? O Havaí já recebeu o dinheiro do Gabriel. É que o Gabriel está sendo vendido de um clube para outro. Um zagueiro que passou pelo Havaí. A, aí tudo a, bem.
0: Agora, o Havaí não tem mais percentual dele. Hã? O Havaí não tem mais percentual né? do, do Gabriel. Já recebeu? Não, se recebeu, não sei. É, mas não tem mais percentual só, da, e... só de formador, né? Só de formador. É, né? mas, exatamente, mas, mas de formador. O percentual que tinha lá de 10%, 15% então, não tem então, mais. Então, eu acho
1: assim, ó. Aí vai depender também... De, do candidato que aparecer para concorrer à presidência tem, do Havaí. E tem candidato, Miguel? O quê? Tem candidato? Não, eu estou dizendo o seguinte... Vai aparecer quem? Apareceu lá o. O Neri Silva quer que tu se candidate. Quem? Neri Silva falou. Não, eu não sou. Não, não posso nem me candidatar, não sou conselheiro do Havaí. E mesmo que eu pudesse, eu não tenho. É, não tenho dinheiro para ser presidente do Havaí. Eu sou daqueles que quando fala está deventar, passa a mão e paga. Aí não tem. Então, Mas não tem do fundo partidário? Não, aí, não, não, não. Não botaram na minha conta. Aí o que acontece é o seguinte: o, vai ver quem vai aparecer. O, a, as últimas eleições que o Batistote foi eleito, apareceu um candidato, que eu não me lembro o nome dele, eu não o conhecia, ele apareceu aí como candidato, tá? tanto é que ganhou pouco e de voto. Depende do candidato que aparecer. E é por isso que eu digo que o Havaí é muito fechado nesses pontos aí, porque dificilmente você vê aparecer um candidato, ou uma, uma, uma chapa, Tira, tira o candidato, bota a chapa. Uma chapa falando mal do atual presidente, falando isso, falando aquilo, falando aquilo outro. Então eu acho que é muito fechado nesse sentido. Agora, se não sobe, se não sobe e continua esse problema, dependendo da reunião do Conselho, de, de problema de ficou devendo isso, ficou faltando aquilo, aí vai ser difícil. Ô Simone, tem
0: comentário sobre esse assunto aí?
4: É, o Gilmar Souza está dizendo que acha que o Havaí está bem administrado, né? Levando em consideração onde estão o Figueirense, Cristiano e Joinville. O Jairson do Ribeirão da Ilha, daí já tá falando sobre o futebol aqui mesmo, né? Dizendo que o Valdívia tem que ter sequência de jogos, como todos os outros jogadores, né, que tiveram aí. Não adianta só colocar ali 15, 10, 5 minutos que não vai resolver. O Valdir Nemésio também disse que é torcedor do Botafogo e do Havaí, que os dois vão subir. Também o Luiz Marcelo Ferreira está aqui ligado com a gente. O André Melo também está dizendo: vamos subir, Leão. O Adriano Neves também ligado. E você continua participando e interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. E no nosso WhatsApp 988231111.
0: Miguel agora vai dar sequência à história no nosso último intervalo. É rapidinho. Já
1: acabou tinha de ser corneteiro. E um corneteiro. Até corneteiro, já acabou a história, pô. Já contei o que é que foi. O que é que aconteceu. Prenderam
2: o cara, pô. Prenderam? Uh, na, na, Não acredito. Prenderam, não prenderam? Prenderam, Maria? Mas já soltaram. Já soltaram? Ah, para, né? Nem
1: soltaram ainda. Ah, infelizmente nós estamos no ar, eu não posso responder vocês. Responderei no intervalo.
4: Responderei no intervalo. No, vê, no como... intervalo eu fico assim. Você ó. vê que
1: de uma hora para outra mudou a minha né? é alegria.
0: É, o WhatsApp te deixou branco aí, não, não
1: sei o não, que, não, que houve. Não, não.
2: É, não, Conseguisse não a cadelinha que tu queria adotar, não? O quê? A cadelinha que tu ia adotar. Não,
1: não, vou ver se eu consigo.
2: Ainda não,
0: não? Não era este o assunto. Não. Vamos é, rapidinho nosso último compromisso aqui com o intervalo. A gente volta na sequência, na parte final do nosso debate de domingo. O grupo Veg o torcedor catarinense se conecta aqui. Nosso debate de domingo, 10h53. Parasita: construir bem é a nossa arte. Pois não, Sérgio? Prender de novo? Eu não, não, não ficou bem claro, se prenderam de novo. Não, pre não, não prenderam, eu não não, prenderam. não entendi, depois não eu... Prenderam.
1: Vocês são muito chato. É caiu o meu sinal. <risos> chato. Vocês são muito chato, muito charopão, para o meu gosto. Muito charopão, vocês dois aí, são muito charopão, para o meu gosto. Ô eu... Miguel, Vaquinho Dias no Brusque, é uma boa para o Brusque? Eu acho que é. O Brusque, eu falei aqui, e eu gosto muito do, 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 do Brusque, da cidade de Brusque, o presidente do Brusque é meu amigo, é passarinheiro. Quando eu vou a Brusque, agora faz dois anos que eu não vou, não, um ano e meio que eu não vou, por causa dessa pandemia, os torneios não estão mais sendo legalizados, tá? Mas eu falei aqui o seguinte, o Brusque tem um, é aquela casinha de pobre arrumadinha, né? O pobre, o Brusque tem uma, tem um time, um time, e o grupo do Brusque não era grande. Aí o Brusque começou, a casinha que tinha, ia lá, pra, líder da competição. Na quarta ou quinta rodada, o Brusque era líder da competição, só vitórias, só vitórias. Mas aí começou a apertar. Aí já tomou goleada, já foi ali, já foi lá. Aí não deu mais certo. O técnico não ia fazer milagre. Alguns jogadores começaram a con contusão de alguns jogadores, né? Edu, e aí... O Edu, principalmente, né? É, goleador o goleador do campeonato. É, mas o Edu veio e é o artilheiro. O Edu entrou e, eu, e, eu, e ainda era, não sei se ainda é o artilheiro. Mas outros jogadores se contundiram no Brusque, não foi tão bem. Ele tem 11 gols junto com o Léo Gamalho. Então, é, o Brusque começou a... E aí, o, o Vaguinho, ele conhece o Brusque como ninguém. Ele foi campeão da Série D pelo Brusque, né? Aliás, foi da Série C, né? Que ele foi campeão da Série D, foi pra Série C, brigou, tá lá. Então, ele vai arrumar a casa. Ele não vai fazer nenhum milagre. O Brusque não vai contratar mais ninguém. Sabe? Deve contratar um ou dois jogadores aí, se pintar, se aparecer. Então ele vai ter que arrumar aquela casa de pobre, vai ter que fazer uma casa de pobre arrumadinha. O Brusque tem 27 pontos, né, Sérgio? 27. É, ele tem 18 pontos para Mais 18 pontos, mais 6 vitórias. Faltam 15 não, não precisa, jogos. Não precisa seis vitórias, não tem sei, Mais tem 18 pontos. Mas por cima, para liberar, hum. ele tem mais 15 jogos. Se ele conseguir aí cinco vitórias...
2: Ele, faz, ele fazendo, fazendo quatro vitórias aí e o resto de empate aí, tá bom. 18 pontos. É, ele, tranquilo. Ele, o Edu tá tem... voltando. O Thiago Alagoane ficou um tempo fora. São os dois principais jogadores. É o principal meia atacante e o principal atacante. Fica fora de qualquer time. Eu acho que vai frouxo. O Brusque fica na Série B tranquilo. É, 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 é o é que o certo, que quer.
3: Por esse motivo aí eu não entendi a demissão do Gerson Testoni. Ah,
2: mas ele, ele declarou Se que o... já estava
3: desgastado. É né? Aí é que está. Não pela campanha. Ah, às ah. vezes ocorrem problemas é vestiário. Ele é capacitado. Às vezes ocorrem problemas vestiário, de relacionamento com jogadores às vezes é relacionamento com diretoria e por aí vai mas pela campanha não e pelo trabalho que o Gerson Testoni fez no Brusque, ele projetou o nome dele aí para as equipes médias do futebol brasileiro. Agora, o Vaguinho Dias é teve sucesso no Brusque, no Marcílio Dias, é, jogando Campeonato Catarinense e Série D do Campeonato não, o Brasileiro. Já não foi ou bem. Série C do Campeonato Brasileiro. Quando ele subiu um pouco de degrau, ele já teve problema. Então, hoje é série B do Campeonato Brasileiro. É um patamar diferente que o Vaguinho Dias vai enfrentar, embora ele vai se sentir em casa lá no Brusque. Como falta pouco, né? Como falta pouco aí, cinco vitórias, uns empatezinhos, escapa do rebaixamento, é muito provável que o Brusque atinja o objetivo. Mas tem que tomar cuidado, hein? É, porque... é série B do campeonato brasileiro, não é série C. É. E porque tem o
1: seguinte, né, Paulo? É, ele vai. Agora está chegando a hora do, da onça beber água, como se diz na gíria. Chegou a hora da onça beber água. Então o que é que acontece? Ele vai brigar com equipes que estão na parte de cima da tabela e vai brigar com, a, com equipes que estão caindo. Que vão brigar até a última gota, vão lutar até a última gota de sangue para permanecer na série B. Onde está o Brusque? O Brusque está com 27, né? 27. Com, Vai, vai mais 20 pontos assim por cima, 18 pontos, para conseguir. Então ele vai ter muita dificuldade, vai ter que armar a equipe. É, e, o caminho, o, o... e ele arma, só assim, já para concluir, o, o esquema de jogo dele é completamente diferente do esquema de jogo do, do, do rapaz que saiu lá. Porque o, o que estava atualmente no Brusco o time dele era ofensivo. Gerson. É, o é O time dele era ofensivo, jogava para frente. Né? tinha um esquema de jogo muito bom, jogava pra frente, um lateral esquerdo, que pra mim é o melhor do estado, disparado, o Ayrton, e, e o Vaguinho, não, Vaguinho é mais conservador, joga mais fechadinho, explorando os contra-ataques. Hoje, aí...
2: hoje em dia, todo time tem que ser competitivo, eu já botei isso na minha cabeça também, competitivo, saber atacar, mas tem, sem bola, todo time se fecha, do Flamengo ao Real Madrid, o Flamengo estava ganhando de 2 a 1 um, o Palmeiras hoje estava vendo Palmeiras atacando o Flamengo com os 11 jogadores no seu campo duas linhas, bem fechadinha, área. O problema é que daí faz um contra-ataque, mata, né? Mata jogo. Mas é fechadinho. Tem esse negócio de todo mundo abertinho, jogando frouxo, porque é o Flamengo. Conta que não que volta. Deixa jogar. Olha, tu um assunto todo aí. mundo corre, todo mundo pega o... Como é o nome do baixinho, não? O... Michael. Michael. Michael corre atrás do lateral do outro time e vai lá na frente. Aí, é que... aí o que muda é o quê? É qualidade. Agora, todo mundo marca, todo mundo pega, todo mundo fecha, todo mundo ajuda a defender e, se possível, todo mundo era atacar. Tá, Acho o que o Flamengo Vaquinho hoje... Dias, que é o último campeão. Foi a melhor melhor escolha do Brusque. É a melhor escolha do Brusque. Vai no nível do Testone. Era é o nível do Brusque. Você tem que quer ter. Um, que é uma uma disparidade que não dá para entender. Quem é que estava no Santos? Quem é o. O, Diniz. o, o Fernando Diniz. É. Vamos atacar. Vamos atacar. O goleiro tem que ser habilidoso. Vamos atacar. Agora quem é que ele pegou? O Carilli, que é um retrancão monstro. Aí, Mas, é, Qual eu... é o pensamento da diretoria? Primeiro, um que só ataca, parece time de índio. O outro defende. Para ganhar de 1 a 0 é um trabalho. O, é, é, eu, eu acho que, agora. Futebol, eu é acho que no futebol. Que é da escola do Tite. Eu
1: acho é. que no futebol é, você tem que. O treinador Ele tem que ser adaptado ao elenco que ele tem. Sabe? O treinador tem que se adaptar ao elenco que ele tem. Por exemplo, nós estamos falando aqui de Flamengo. O Flamengo tem um grupo fantástico. Oito, oito jogadores considerados titulares, né, entre reserva e titular, quatro titulares não entraram em campo os reservas deles, ele improvisou, ele teve que botar um guri da, 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 da base lá na lateral esquerda.
2: Por isso que serve a base, é isso que eu te falo. É. A gente fala dos nossos aqui, às vezes precisa. precisa... Não, mas o, o menino não tem minutagem, o menino tem apenas 19, 19, 19 bota pra jogar, velho.
1: 19 anos é um bota homem, pra rapaz. jogar. 19 anos é um homem. Ora, ah, tem cara... aspirante, tem sub-15, sub-20, ah, sub-não sei 20... o quê. Bota Outro pra jogar. Tava falando aí, o fulano, quantos anos tem? 22, e anos eu já era casado, vinte dois anos o cara é homem, o homem passa dos 17, 18 anos, é homem. Antigamente, a, a, os times de base, eu acompanhei muito meu tempo de
2: repórter, a, as equipes de base jogavam campeonatos internos aqui, ó, pra passar a divisa ali pra ir a Porto Alegre, jogar contra a Grêmio Internacional, meu Deus, batia foto, fazia o, acendia uma ô, vela. Sérgio, Hoje em dia, o garoto com 18 anos já jogou no Maracanã, ô, né? jogou no Morumbi, já jogou ô, Sérgio, Copa do Brasil, subiu isso, subiu aquilo.
3: Todo mundo é experiente. O Sérgio Miguel, mas a questão não é ser ou não ser homem No sentido de amadurecer Deixar de ser adolescente ou criança A questão é tem bola para jogar. É Essa é a questão. Mas é lógico. Tem bola para jogar. Aliás, o Paulo, eu, é. e eu nem todos, né E nem todos chegam aos 20 anos preparados emocionalmente. É, então manda embora. Alguns demoram, é, é, mandibora. alguns mandibora. demoram mais, não outros assim, demoram menos
0: O cara é assim. chega
1: a 20 anos. Não tem
0: como você tá na mandar 30, 40 embora, trazer não, não, 30, não, 40. Não, não, para aí, não é o assim. Cara,
1: o cara tá na base, tá na base, no um lateral esquerdo. O Havaí teve aí um rapaz aí, me esqueci o nome dele... Filipe, se não me falha a memória... Andou entrando na lateral esquerda, tá... Uh, entrou uma ou duas, lateral direita, sei lá... Filipe... Se não... Mas foi mal avaliado... Hã? Foi mal avaliado... Não, O menino não tinha condição
2: isso.
0: de entrar... E ah, outra o coisa Felipe, que eu vou Felipe falar tá jogando aqui, no aspirantes. Outra
1: coisa que eu vou falar... Eu assisti... Contra quem? Eu assisti... É, dois ou três jogos aí... Dos, do aspirante do Havaí... Ninguém me chamou a atenção... O único jogador que me chamou a atenção... Foi o, aliás, o zagueiro, o zagueiro Arthur. O Arthur, não, e o Jô, como centroavante, no clássico, o Havaí perdeu de 3 a 1 para o Ele, enquanto o Havaí saiu na frente com o um gol dele de cabeça, jogando uma barbaridade, depois a defesa entregou. Eu não vi nenhum, porque há tempos atrás, a gente ia mais cedo para os estádios, eu pelo menos, quando eu ia mais cedo para o estádio Orlando Scarpelli, para ver um juvenil que o Figueirense tinha. Vários jogadores... Pô, esse cara aqui vai pintar cedo, cedo na, no titular. E pintava, né? Alguns até depois é, decepcionaram. No Havaí é a mesma coisa. Pô, aquele guri ali o, vai, vai, vai estourar, vai... vai, vai e, hoje você não vê. Na base, os jogadores são muito... É, bitolados, eles são rotulados para fazer aquilo. Não tem. Porra, hoje você viu aí o jogo do Flamengo, o Michael pegou uma bola, de brou pra lá, debrou pra cá, chamou, vou fazer o gol. Vou... Hoje você não vê o cara que faz isso hoje? O do Palmeiras também, o gol do Palmeiras foi feito assim. O, aqui se pintar um cara que começar a driblar, eles tiram ele. Não, não, tá amarrando muita bola, estiram. não dão oportunidade pros da base. Não dão oportunidade. E às vezes dão pros da base errados. Tem jogadores que são insistidos pelos treinadores que vão jogar e ele joga todo o jogo e quando não entra parece que vai chover prego, entende? Vai chover prego e tem que entrar e não, e não tem a condição. Esse é o problema, são mal avaliados. Para fechar,
0: Série B de Santa Catarina teve o um encerramento da primeira fase com o Camboriú confirmando a primeira colocação, Barra em segundo... Os dois times que garantiram acesso ao Campeonato Catarinense do ano que vem. E agora irão decidir o jogo de volta com o mando do Camboriú. E foi definido o Caçador como o segundo rebaixado. Caçador e Fluminense e Joinville acabaram ficando pelo caminho. Vamos ter dois, dois times do Camboriú.
1: É, um de Camboriú e um de da praia, do Balneário Camboriú.
0: É, então os dois jogos decisivos agora, dia 15 e dia 19. Primeiro comando do, do bairro e o segundo do Camboriú. A federação,
2: a federação já começa 2022, ou antes de terminar 2021, é, para resolver esse pepino aí. Né? Nenhum dos dois tem estádio
0: em condição da primeira divisão de Santa Catarina. Vários têm esse problema. né? Lá no, no, no sul do estado é o problema do Próspera também. Aliás, tem uma mudança no calendário de Santa Catarina para o ano que vem. Isso ainda não foi definido, vai passar pelo Congresso, mas a Série B de Santa Catarina do ano que vem... A ideia da federação, por causa do Cristiúma, é disputar simultaneamente com a Série A do Catarinense. Porque hoje ela acontece no segundo semestre, certo? Campeonato Catarinense primeiro semestre, Série B de Santa Catarina não, no segundo. Agora, por causa do Cristiúma, querem colocar o campeonato oh. da Série B simultaneamente com o da Por causa do calendário nacional é, do Criciúma o, depois o, mais o adiante. Kulterman.
1: O Kulterman. O, eu não sei o que, é que está acontecendo com o estádio do Próspero, o Mário Balsini que foi um estádio que disputar série não série A do Campeonato Brasileiro, mas série A do Campeonato Catarinense. O próximo é ter um estádio não é um brinco, mas é um, mas é bom. Agora, mas... em Camboriú, o, o Camboriú disputou um campeonato aí no, no, na cidade de Camboriú, não no balneário Camboriú, tem um estádio lá. É, é o Robertão
0: que está disputando. Hã? É no, no Robertão estádio,
1: não? Né? É, pois é. É lá. Como é que está o Robertão? O Robertão foi disputado o campeonato catarinense dois ou três anos lá. Muito ruim, né? É sim. Um uhum. sintético.
2: Não era nem sintético, como diz o Paulo. Não era o sintético do Atlético. Era aquele... O ah, Barroso. Sintético era do Barroso. Ah, do Barroso. Sintético era do isso, Barroso. Isso, isso, isso. O, Camboriú, do Barroso.
3: o Camboriú é grama, tô mas também é o estádio precário. Né?
2: Precário, é. precário, precário. Tem que olhar tudo. E aí, a gente tá lá o Mira, que é o presidente da Sesc, porque... Ano que vem, provavelmente, as rádios vão para estádio para transmitir. Não é o caso da pandemia agora. É o que a gente espera. Mas aí tu chega lá, não tem cabine para todo mundo. Aí tu divide cabine com câmera aqui batendo na tua cabeça. Todo mundo tem que ter é boas o... condições de trabalho. E o ninguém novo, vai para lá para brincar. O
1: Barra está disputando no campo do Marcílio, né?
0: Sim. Eu não
1: gosto eu não gosto disso. Não gosto. Está disputando no campo do não, Não funciona isso aí. É, ter que fazer uma tabela que não coincida com, por exemplo, um jogo em Camboriú o Itajaí, já não pode acontecer não, não é legal a Inter e o Milan dividem o mesmo estádio,
3: com nomes diferentes é, Com cores <risos>
2: diferentes também, <risos> quando joga o Milan é um nome quando joga a Inter é outro <risos> Aliás, o estádio, <risos> estádio,
3: estádio é lindo, hoje estava vendo o jogo do Milan com o San Siro? Milan, é. É, Milan e Lásio Milan e, Milan e Lásio, Ibrahimovic entrou, fez o segundo gol, foi 2x0 né ah, e aí eles mostraram uma imagem aberta do estádio. O estádio é lindo, com aquela coluna é, do, da parte é. antiga do estádio que aparece no fundo. Eu tive né? a
2: oportunidade de conhecer, tem o, vestia... o vestiário da... Não sei da... se
3: é coluna, enfim, é um...
2: É, o vestiário da Inter. Aí, pá, tu tá assim na Inter. Tu só entra na outra porta e é o um vestiário diferente. É outro vestiário completamente diferente. É uma...
3: Sabe que uma época aqui em Floripa começaram a discutir essa possibilidade, né? De o fazer um estádio público... É. Para Havaí e Figueiredo era igual o
2: Pinheirão. Eu fui na inauguração do Pinheirão. A Ai, seleção de Santa Catarina ganhou. Da seleção do Paraná, virou uma, uma criação de braquiara. Tem é. lá para criar cabra, é uma beleza. Já botaram embaixo, Simone.
4: Vamos lá, o Aloysio Luiz ligadinho aqui com a gente, também por aqui o Rafael Junques, o Adriano Neves também o Thiago Meneghel, tamo junto, o Guimas Leão também por aqui, o Leonardo Adriano um beijo para todos, obrigada pela participação aqui sempre interagindo com a gente
0: Valeu então Simone, até... até a próxima Até
4: a próxima <risos> A
0: gente volta no decorrer da semana acompanhando os nossos times Valeu Miguel
1: Valeu, boa noite a todos, um grande abraço vamos esperar que as coisas melhorem em todos os sentidos, né? futebol, pandemia, enfim, um grande abraço a todos, e até a próxima, será na quinta-feira, né? quinta-feira, é com o jogo do Havaí, se eu tiver escalado, eu venho aqui para trabalhar, se eu não tiver, eu fico em casa acompanhando vocês. Um grande abraço, um beijo, e que o velhinho lá de cima nos permita que a gente esteja aqui em breve. Valeu,
2: Sejão. Valeu, boa semana para todo mundo e vamos torcer para os nossos clubes e para o futebol. É, Acaba o problema, eu quero saber se o cara foi preso ou não foi ainda. Eu vou falando com o Miguel aqui.
1: Não, ele morreu.
2: Ah, então fechou. Oh, Pô, contasse eu contasse o final, eu tava esperando aqui o final, mas a hora que entrasse, é... subisse os caracteres ali, tu
1: terminava tem pizza, Simone? Mini... Antes da pizza eu vou dar, Mini -série <risos> vou dizer pra
3: ti minissérie Miguel Livramento oitavo capítulo da nona temporada, só dois registros finais, a gente deu a manchete e não falou primeiro o Joinville pela série D, primeira eliminatória né? empatou fora de casa com o Bangu, um a um agora joga em casa empate, prorrogação e, e, e pênalti, né? Vencendo, segue para a próxima etapa, o Joinville que está bem, fez uma boa primeira fase, né? Para ser desse buraco, né? Quarta divisão, série D do Campeonato Brasileiro, esteve bem até agora. Vamos ver se consegue o seguir. Mata mata é traiçoeiro, né? É, mata mata sempre é muito complicado, mas agora joga em casa tem a possibilidade. E foi, foi bonito de ver a vitória da Chapecoense, a primeira vitória. O time está rebaixado mas uh, vinha lutando para conseguir a primeira vitória, eu, eu fiquei feliz de ver o sorriso do pintado da, da turma da Chapecoense lá em Bragança Paulista, porque o gol foi aos 49 minutos do segundo tempo, e ainda foi preciso conferir no VAR se havia ou não o impedimento, no meio dessa trágica campanha, né, uma vitória assim, no momento assim, é importante e, e é um pouco de alegria também para o futebol de Santa Catarina, né? Porque a pancadaria é, está grande. É, afinal de iniciando. contas é
1: o nosso futebol, né? Claro. É, é, é o estado de Santa Catarina que queira ou não queira está sendo representado lá, né? E um estado que deu uma, Zé Paulo que deu uma caída também muito grande é o Recife Santa Cruz que está indo para a série D do Campeonato Brasileiro. É sobreviveu ainda nessa rodada,
3: né? Porque o Floresta o Floresta empatou e o Santa Cruz ainda não foi rebaixado, ainda pode permanecer.
2: Na, na, no grupo A da Série D, da Série C, ninguém garantiu classificação ainda. O quinto pode superar todos
3: eles. Olha aqui, ó, esse cheiro de pizza aí é insuportável, né? Ah. É insuportável de continuar aqui. O cara
2: já morreu e tudo, o Miguel já entregou o final da história, então vamos embora.
3: Obrigado, boa noite, Tchau. até mais. <risos>
0: Minha cara aqui porque eu não acredito nesse final da história, né? Cria uma expectativa. Decepcionante. Achei que... eu... Decepcionante. Achei
3: que o cara ia voltar. Forte. Matou o mocinho da história. Ah, tá louco, velho.
0: Poxa vida, quando morre o mocinho da história, o no caso era mocinha, cavalo... né? Pensei que o
2: cara ia voltar num cavalo branco,
0: tal, é, não, com a
2: espada tudo... em riste. Aí o cara morreu, pô
0: morreu, é lamentável muito ruim esse roteirista é. <risos> olha gente, obrigado demais a companhia de todos é, nosso debate de domingo vai chegando ao fim, decorrer da semana a gente volta sempre acompanhando os times de Santa Catarina, em especial o Havaí e Figueirense, Figueirense e Havaí com o Zé Vera, na nossa equipe técnica, com José Walter nas redes sociais e a direção geral de Vinícius Gadzinski, a todos uma ótima semana, tchau
4: pisa na bola, a tag esportes não pisa na bola. É na internet, sou
1: o da vitória.